0: Hauptstadt Eishockey, der Podcast. Ja, Hauptstadt Eishockey Episode Nummer 6. Ich, hab ich hab mittlerweile 7. Nee, ich hab also, das Déjà-vu. Kommt mir vor, als hätte ich das heute schon mal gesagt. Ähm, ja, wir nehmen jetzt heute zum zweiten Mal auf, weil die erste Aufnahme zum Glück nach knapp 10 Minuten einfach aufgehört hat.
1: Wir es aber erst nach 20 Minuten mitgekriegt haben. Ja, ungefähr so. <lacht>
0: ähm, ja, in der Konstellation, wie ihr es jetzt schon gehört habt, mit Flo. Hallo. Mit Wally. Bonjour. Und der Tom, hi. Hi Tom. Und äh, ja, ich will nochmal ganz kurz drauf zurückschauen, die Episode 4 und Episode 5. Episode 4 mit, mit unserer wunderbaren Annie und die Episode 5, die Sonderausgabe zum... Mit unseren
2: wunderbaren Herrn Hase.
0: Mit dem Herrn Hase <lacht> und dem Herrn Matze. Zum 25-jährigen Bestehen des Eisdynamo, da haben wir sehr schönes Feedback bekommen, danke nochmal dafür und äh, ja, die Anni wird auf jeden Fall hier nochmal wieder kommen dürfen, müssen, würde ich fast sagen, um noch mehr über, nicht nur über die Frauen zu erzählen, sondern generell über Eishockey, weil ist ja wirklich viel unterwegs, am Wochenende jetzt auch schon wieder in irgendeiner Eishalle gewesen.
2: Genau, irgendwo in West-Berlin. Irgendwo
0: in West-Berlin, genau. Vielleicht Fühlt sich
2: so blöd an, dass man das alles schon mal gesagt ja. hat. Naja, aber ich, ich versuche es
0: wenigstens, also ich, wir haben ja kein festes Skript so. Ja. Deswegen äh, versuche ich wenigstens die Formulierung irgendwie anders zu wählen. Ähm, seitdem wir dann hier das letzte Mal in Episode 4 gesprochen haben, war ja das der, der, der Rückblick auf das erste Saisonviertel. Seitdem haben die Eisbären nochmal vier Spiele beschritten und drei Spiele gewinnen können. Und äh, nur das Spiel gegen München verloren. Die drei Siege waren gegen Bremerhaven, gegen Nürnberg und gegen die Schwenninger Wild Wings am Wochenende. Ja, da wollen wir nochmal kurz zurückblicken auf die letzten Spiele. Und äh, in Bremerhaven war es ja tatsächlich so, dass das zweite Saisonviertel quasi genauso begann, wie das erste Viertel aufhörte. Mit einer, naja eher schwachen Leistung der Eisbären. Weil ähm, in Köln haben sie sich davor das Spiel ja schon so ein bisschen naja, nicht von der besten Seite gezeigt. Und in Bremerhaven hatten sie dann 19 Schüsse, 11 aufs Tor. Bremerhaven hatte ein paar mehr. <lacht> deutlich mehr. Jetzt doppelt, glaube ich. Ähm, hat das Spiel gewonnen. Äh, die, also die Eisbären haben das Spiel gewonnen. Glücklich gewonnen, weil Puller halt auch sehr stark gehalten hat in, den, in dem Spiel. Und äh, Bremerhaven hat aus seinen Chancen nicht das Beste Machen können. Ja. Und dann war Nürnberg. Nürnberg war ein bisschen, war ein bisschen besser, das Spiel der Eisbären. War auch ein bisschen enger, 5-4 dann am Ende. Nürnberg äh, hat sich da nicht einfach so geschlagen gegeben, frech irgendwie. Ähm, ja. Jetzt dürft ihr auch was sagen, ich werde nicht einfach, <lacht> ich nicht so im, im, ich weiß, dass wir eben schon mal drüber gesprochen ich haben. Es wurde alles Zeit, gesagt. gesagt. Es wurde ja. alles gesagt. <lacht> ähm, die, die Hörer haben ja nicht gehört, was sie gerade gesagt
1: haben. Das wird dann wirklich die Underground-Folge.
0: Ja, das, das verlorene bisschen Hauptstadt-Eishockey-Podcast. Also nochmal zu dem, in dem Spiel in Nürnberg hatten die Eisbären zum Beispiel 83 Torschussversuche, davon 57 aufs Tor. Also haben sie das, was sie in Bremerhaven gezeigt haben, vervierfacht.
1: Ja, das haben sie geschafft. Das <lacht> Schön, dass es dir aufgefallen ist, Tom. Schön, dass es ja. dir aufgefallen ist. Ja, danke, Tine. <lacht> Aber ich glaube, so wie wir es äh, schon mal in einem anderen Gespräch gesagt haben. Im ähm.
0: Paralleluniversum.
1: Haben, haben wir ja irgendwie festgestellt, dass dass die Eismann sich gegen die vermeintlich stärkeren Gegner, zumindest vom Namen her vielleicht, ähm, sich schon anders präsentieren als gegen die kleineren, in Anführungsstrichen.
0: Das ist vielleicht eine Charakterfrage.
1: Das könnte eine Charakterfrage sein, aber wir sind ja nicht in der Kabine. <lacht> <lacht> Boah, ist das schlecht ja. Ich glaube, das ist auch nur für uns lustig ja.
0: Aber rechter, wir sind ja nur zu dritt heute Eben, hört ja auch keiner zu Ja, <lacht> ähm, ja aber diese, diese Charakterfrage ist ja nun wirklich schwierig zu beantworten, weil wir eben nicht in der Kabine sind, was aber, was man natürlich schon sagen kann, ist, dass das ja jetzt nicht erst seit dieser Saison so ist, dass die Eisbären sich dann gegen vermeintlich bessere Gegner schon von vornherein besser anstellen, als gegen die kleineren Mannschaften, wie beispielsweise Bremerhaven, wo ich eigentlich auch der Meinung bin, dass man die nicht mehr unterschätzen sollte. Oder halt jetzt gegen Schwenningen, die auswärts noch keinen Sieg geholt haben und trotzdem stellt man sich da halt so ein bisschen, naja, komisch an.
1: Und ja, das ist sehr gut, das ist mir auch schon aufgefallen. <lacht> 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 ähm, nee, also das, das Gefühl hat man ja wirklich schon, unabhängig jetzt vom, vom Kader von, von diesem Jahr, ähm, dass, dass, dass die sich halt oder dass sich das eisbein team halt immer irgendwie anpasst, nach unten hin, leider in, in den Fällen. Ähm, gegen äh, Schwenning jetzt äh, hatte ich das Gefühl, haben wir es wieder gesehen gehabt. Ähm, gut angefangen, sehr gut angefangen. Äh, da natürlich auch die Tore gemacht, äh, aber nach unten, äh, nach hinten hin, dann in diesem ellenlangen gefühlten Spiel, äh, halt wieder nicht so wirklich. Ihre, ihr, ihr, ihr Spiel durchgespielt. Also ich habe
0: dir doch eben schon gesagt, dass ich... <lacht> ja. eher fand, dass Hast du nicht? Beweis mir das. Ja, Also am Anfang <lacht> fand ich, also die sind schon schleppend reingekommen, fand ich. Also nicht schleppend, aber es war halt so ein Trägerbeginn. Also dieses Abtasten und dann haben sie halt die zwei schönen Tore geschossen durch Kettema und Fischbuch, die dann witzigerweise auch auf der Strafbank saßen, als Schwenningen zurück ins Spiel gekommen ist. Also es waren dann halt, also Kettemar, ich glaube stockstark, Fischbuch für Spielverzögerung. Ja. War auch vor allem die Kettemar-Strafe wieder vermeidbar. Also <lacht> auch wieder dieses typische Ding der Saison. genau Also das Schwenningen-Spiel ja generell war ja irgendwie so die ice so in, also drei Stunden gepackt, aber ja, eigentlich ja. halt über 60 Minuten. War halt gut reingekommen, Tore geschossen und diesmal auch bei 5 gegen 5, aber auch ein Überzahltreffer war dabei. Aber halt auch dieses... Wir bringen uns durch blöde Strafen wieder in die Bredouille, geben das Spiel her. Schwenningen macht sogar das 3 zu 2 noch im ersten oder das 2 zu 3 im ersten Drittel. Und du musst dann wieder hinterherlaufen und bist wieder so, ich finde das Wort Blamage irgendwie ein bisschen zu hoch, aber du, weißt du, es ist halt, Schwenningen ist halt in der Saison eigentlich eine Mannschaft, die du als Spitzenteam schlagen musst, weil Schwenningen nun wirklich ja, naja, das ist halt ein sehr fragiler Haufen, der da rumläuft. Ja, aber
1: ich glaube, die leben auch äh,
0: sehr von von ihrem
1: Torwart. Also nach hinten zum Spiel fand ich, es Stahlheimer extrem reingekommen. Strahlmeier. Stahlmeier, Entschuldigung. Stahlheimer. Stahlheimer. <lacht> ähm, nee, ist äh, sehr gut ins Spiel reingekommen, hat äh, auch äh, sehr gute Paraden
0: gehabt. Ja, das stimmt.
1: Also die er ja immer mal auspackt.
0: Er war ja letztes Jahr auch nicht umsonst bester Torhüter der DL. Nee,
1: definitiv. Und das ist für mich auch ein Torwart, wo, wo ich sage, okay, wenn der einen nächsten Schritt machen will, dann müsste der zu einem größeren Team gehen, was ich dann wieder sehr interessant finden würde, wie er sich denn dann halt da machen würde.
0: Er kommt ja aus Gelsenkirchen, habe ich bei Short News mal gehört. Das denn aus Gelsenkirchen?
1: Das kann durchaus sein. Also ich habe ihm mal eine Weile bei Instagram äh, gefolgt. Ja, ist schon sehr, te also teilweise sehr klischee. glaube, ich gehe
0: Okay. <lacht> also sollte man auf jeden Fall, wenn, wenn man das verstehen will, was du gerade gesagt hast, ihm ja. auf Instagram folgen. Wenn
1: man, wenn man auf äh, schönen deutschen Gangster-Hip-Hop steht, dann sollte man auch seinen Freunden folgen. Okay.
0: <lacht> <lacht> Wo er ja nicht wirklich. Nee, ich will, eigentlich will ich schon eher sportlich bleiben. Ähm, das Spiel gegen, gegen, ähm, München war ja dann, war, war ja so, wo die Eisbären eigentlich, fand ich, besser waren. Oder zumindest nah genug dran waren, um das Spiel halt zu gewinnen. Und dann fällt das, also kriegen sie ein Gegentor, was halt passieren kann, ist halt München. Und dann laut Derry das 2-0 für München quasi selber rein, nachdem Vox ein, ein typisch für Vogues eigentlich so einen Rückhandpass vors Tor spielen will, mhm. äh, der abgefälscht war und Kandary, Das hat
2: dir jetzt Fetzi erzählt, oder? Für Fetzi ist ja ein
0: Riesenfan von Vogues und ist mhm. ja, sagt ja auch immer, dass Echt, der, ja, ja, und sagt auch immer, dass, dass, dass der Vogues, also, dass man bei Vogues vor allem darauf achten soll, mhm. wie gut der mit seiner Rückhand, also, Pässe spielen kann oder allgemein auch auf der Rückhand, äh, Spie -Seite spielen kann. Und es war halt wieder so eine Situation, den Shepard fälscht ihn halt ab, die Scheibe fliegt hoch und Kandari will die halt hinters das Tor schlagen. Ja. Und ähm, sagen wir mal so, ja, Hinter hat das nicht geschafft. Nee, er hat das Ding schön gepritscht. Er war schon Angriffsschlag eigentlich. Ja, ja genau. Ja, wunderschön auch in der Wiederholung, der Blick von Kevin Poulin. Reh ja. <lacht> vom Auto Das war, da war wirklich alles drin. und äh, Aber Kandary war es dann tatsächlich auch der ja dann das 2 zu 1 geschossen hat und die Eisbären damit wieder ins Spiel gebracht hat, die dann auch wirklich nah dran waren am 2 2 und das 3-1 war ja dann natürlich äh, ins leere Tor. Das kann halt dann natürlich passieren, aber da fand ich, das war so ein vielleicht eine der besten Saisonleistungen der Eisbären in der Saison und ja, dann kam halt wieder Schwenningen und dann das, was wir eben gesagt haben, eigentlich gut reingekommen. Also ich meine, eine frühe 2-0-Führung gegen Schwenningen sollte eigentlich ausreichen, um das Spiel dann naja nach Hause zu schaukeln
2: ja aber
1: halt äh, den den Druck aufrecht erhalten und Schwenning nicht so rankommen zu lassen so, das also das eher halt also vor allem die die zwei Tore sind ja auch relativ schnell gefallen
0: ne ja nicht mal 30 Sekunden mal. Genau. also da war halt der Stromausfall oder was auch immer da passiert ist dazwischen <lacht> vom, die, vom Cube genau die, die wo, wo dann die Anzeige kaputt war was es hat ja dann ich weiß nicht fünf Minuten gedauert oder was bis das wieder losging mit dem, mit
1: dem Cube? Ja. Ah, schon ein bisschen länger. Also fünf ja. Minuten nicht. Also ich hatte schon das, also ich würde mal sagen, so, so zehn Minuten hat es schon gedauert. Okay. Also die haben ja, glaube ich, erst alles runtergefahren, dann wieder hochgefahren. Dann waren ja die Logos nicht da, dann stand ja nur Home und äh, Away. Kann man vielleicht für den nächsten Nostalgie-Tag äh, vielleicht wieder umsetzen. Him und
0: auswärts dann, oder was?
1: Jaja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es hat schon gedauert, das ist ja, was, was wir schon gerade gesagt haben, äh, das Spiel hat ja durch, durch die Unterbrechung extrem lange gedauert gefühlt. Also, ja. also erst halt diese, diese Cube-Geschichte, dass die ausgefallen ist, dann äh, der, der Schuss von Hörtler ans, ans Plexi. Der Schuss von Hörtler,
0: ja, Tor, dieser Direktschuss, wo ich mich auch frage, wieso man einen Direktschuss hoch, also, also eigentlich sagt man ja bei Verteidigern immer, dass sie eher flach schießen sollen, damit die Chance bestünde, den abzufälschen und sinnvoll abzufälschen, aber wenn du quasi Kopfschuss machen willst, so oh. weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob, ob, ob Frankie was, was
1: hast du heute nochmal den ganzen Tag gespielt?
0: <lacht> Red Dead Redemption habe ich zu viel gespielt heute. Aber vielleicht spielt Frankie ja auch zu viel Call of Duty oder so. Keine Ahnung. Aber es war ja nicht das erste Mal in der Saison, dass wir erlebt haben, wie das Plexiglas in der Arena bricht. Oder genau, da so hast du recht, Littert. Tom. Da hast du recht.
2: <lacht> ähm, ja, äh, im September ist schon mal das Plexiglas gebrochen, während wir beide beim Training waren.
0: Das ist richtig. <lacht> <lacht> Korrekt. Wo war denn das?
2: in der Am Kampfgericht, in der Mittelscheibe Also anscheinend gibt es in der Arena Bei Scheiben in der Mitte immer Probleme Da sollte heißt, man in Zukunft aufpassen
0: Genau, die mittleren Scheiben sind es Die dort <lacht> in, die Besonders fragil sind Schönes Wort ja. Die Scheibe beim Training, die da kaputt gegangen ist da, da haben sie sich ja nicht mehr die Mühe gemacht Die zu ersetzen
2: ja, die wurde dann mit Flatterband abgesperrt und du hattest ja noch einen Tweet geschickt oder geschrieben ähm, in der Hoffnung, dass jetzt auch Flatterband kommt hinter dem Tor. Von das hätte heißt, ich gefunden,
0: ja. einfach. Das hätte mal so ein bisschen so einen anderen Anreiz gehabt, <lacht> vor allem auch für die, für die Fans, die dahinter stehen.
2: Aber wo kann ich dieses Bild finden? Dieses Bild kannst du natürlich bei Hauptstadt Elsocke finden. <lacht> auf Instagram, auf Facebook und bei Twitter ist schon, bis, ist schon schwer, schwerer zu finden, liegt schon ein paar Wochen zurück. Dort vielleicht so den Hashtag Arena-Sonntag suchen. Müsste sieben Wochen her sein.
0: Arena-Sonntag und dann zitieren mit dem Hashtag? Glas Honey, Glasshoney. Glasshoney.
2: Eigentlich macht der Witz jetzt auch nur Sinn, wenn wir vorher drüber schon geredet ja, hätten. Ja, das, deswegen.
0: Das <lacht> warum soll das denn? <lacht> <lacht> Aber warum dieser Hashtag? Das Hashtag Glashanni natürlich, weil... Ähm, Hannes Elster, Ticket, Ticket Hannes, ja heute äh, irgendwie eine Bushaltestelle zerstört hat.
2: Der ist extra zehn Minuten früher zur Arbeit los und hat dann randaliert. Hat dann randaliert mit so einem Einfach Pigen. nur, um ein Foto zu machen, um dann bei Twitter ein paar ja. Faves und Retweets abzugreifen.
0: Ja. Also, Anzeige ist raus.
1: Definitiv ist auch die Frage, ob er überhaupt da auf Arbeit angekommen ist.
0: Meinst du, Sie haben ihn festgenommen? Ja, ich hoffe doch. Ja. Hoffe ich auch. Und dann bei der Polizei, sie haben einen Tweet frei. <lacht> genau, sie dürfen jetzt ihren Anru Anwalt anrufen oder. <lacht> Darf ich auch was twittern? <lacht> dann machen sie. Okay. Yeah, free Honey. Ja, free Honey, Und <lacht> free, free honey soll, soll das Bild retweetet werden. Das wäre das wär mein, mein Wunsch. Na dann. Los geht's, suchen. Genau, ab geht's. Ja. <lacht> was haben wir noch gesagt? Ähm, was wir noch gesagt haben, war, dass äh, Mickey Dupont bis zum Spiel gegen Schwellingen die längste bisherige Punkteserie eines Eisbandspielers hatte mit neun Punkten in acht Spielen. Dann hat er ein Tor gemacht, acht Vorlagen äh, und dass er auch dann neben Mark Anderi spielen durfte, nachdem sich Jamie McQueen ja verletzt hat. Mark Anderi wieder zurück in den Kader kam und tatsächlich äh, mit mehr Eiszeit, mit einer präsenteren Rolle und vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen mehr Vertrauen. Oder weil er unseren letzten, also die Episode 4 gehört hat, vom Hauptstadt Eishockey-Podcast. Aber Kandary hat zumindest in den vier Spielen, die er dann jetzt gespielt hat, ganz schön, ist er ganz schön aufgefallen.
1: Ja, aber es war ja dann nicht nur äh, Kandary, sondern es waren ja noch andere Spieler, die wir kritisch hinterfragt hatten.
0: Wen denn zum Beispiel? So, ähm, zum Beispiel... André Rankel. Korrekt. Der jetzt auch seit äh, drei Spielen in Folge gepunktet hat.
1: Korrekt. Dann hatten wir ja äh, Fischi noch als Thema, zum, wo ja die Presse leider nichts draus gemacht hat, aus Fischi und die drei Fragezeichen.
0: Nee, stimmt. Hatte so, ich ja, also war, war ein Test, wer wer hört uns so, in der Berliner Presse? Ja,
1: anscheinend keiner. Keiner? Nein, Glück auch. <lacht> 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 ähm, genau, der hat ja nun viel Eiszeit bekommen. Also bei weitem mehr als nun bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir es erwähnt haben. Ja. Und ja, auch positiv aufgefallen ist.
0: Und hat er jetzt auch gegen Schwenningen ein Tor geschossen? Also jo. laut Spielbericht sogar zwei, aber der zweite Treffer war dann doch eher das Tor von Kettema. Da war, der wurde von einem Schwenninger Spieler abgefälscht und ins Tor dann abgelenkt. Also hat Kettema quasi zwei Tore geschossen im letzten Spiel. Stimmt, das
1: war dann der erste Videobeweis, ne?
0: Nee, das war der zweite. Der erste Videobeweis war ja für Schwenningen. Stimmt. Und das war tatsächlich so richtig entschieden. Also, da gab es ja da der Gelati, heißt der, glaube ich. Mhm. Der ähm, hat den, hat Poulin am rechten Schoner ja. mit dem Schläger halt einmal so schön ins Tor befördert. Und damit hatte Poulin halt einfach überhaupt keine Chance mehr, den Puck halt noch zu stoppen. Mhm.
2: Also konnte er nicht sein Spiel spielen.
0: Ja, er wurde halt daran gehindert, mhm. sich zu bewegen ja, ja. oder sich wieder in Position zu bringen. Was mir aber bei dem Tor auch aufgefallen ist, ähm, dass Fischbuch halt voll aus dem Weg geht. Also eigentlich hätte Fischbuch den Puck halt voll abbekommen. Jeder, der vielleicht mal irgendwie so einen Puck abgekriegt hat, wird auch verstehen, warum er es gemacht hat. Mhm. Ähm, aber Also jetzt, hat
2: er sich nicht in den Dienst der Mannschaft gestellt in dem Moment. <lacht> ja, ich jetzt? jetzt Frage? Ein, ein, John,
0: ein John Tortorella hätte ihn auf jeden Fall danach nicht mehr aufs Eis geschickt. Dann hätte Fischi kein Tor mehr schießen können. <lacht> ähm, ja, aber das war richtig entschieden und das war dann die der zweite Videobeweis, den ich aber nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil da jetzt nichts irgendwie schon in der ersten also schon in der normalen totalen. Ich habe es ja nur im Fernsehen gesehen das Spiel. War halt schon irgendwie nicht zu erkennen, warum da überhaupt jetzt jemand zum Videobeweis gehen müsste. Ich könnte mir
1: halt vorstellen, die haben wirklich nur geguckt, ob das
0: vielleicht äh,
1: mit dem Schlittschuh ab, äh, abgelenkt wurde. Ja. So, ansonsten klar gab es keine Diskussion, aber für mich war auch irgendwo klar, dass es das ein Tor ist, weil äh, Charlie hat nicht geschossen. Ja, stimmt. So, dadurch hätte das Tor nur gegeben werden müssen.
0: Das war ja auch noch, ne? Gegen Nürnberg die Situation, genau. wo Charlie mal wieder ein Tor geschossen hat, was ihm nicht gegönnt wurde. Wollen wir das nochmal kurz auswerten? oder? Ja. Why not? Ich bin halt immer noch äh, zutiefst, be, be, ich bin halt immer betrübt. Wann war denn das, das erste Tor? Das war im Spiel, also das erste Tor, was ihm nicht gegeben wurde. Das,
2: das war Buchwieser. gegen Wolfsburg, ne? Ja. Was Buchwieser
0: <lacht> noch abgefälscht hatte. Ja,
2: und wurde ihnen dann ja noch zugesprochen. Anders als wir es hier behauptet hatten. Also Entschuldigung dafür.
0: Ja, wir hatten schon gesagt, dass er selber gesagt hat, dass Buchvisa das. Buch das äh ja,
2: aber du sagtest nicht, dass das na, auf der DL-Seite schon umgedeutet wurde, weil äh, wir hatten im Live-Ticker geguckt, da stand immer noch Janke drin. Ach
0: so, ja, genau. Ja, aber steht da übrigens immer noch. Ja,
2: ich glaube,
1: das wurde auch relativ spät erst geändert. Ja, im Live-Ticker, ich,
0: Live ich gucke jetzt hier gerade mal im Live, in den Live-Ticker und äh, im Live-Ticker steht der Treffer immer noch. Charlie Anke ja. mit Dupont und Rankel als jeweilige Vorlagengeber, aber in äh, der Statistikseite wurde mhm. der Treffer eben dann abgenommen. Ja. Und ich hatte beim letzten, bei der letzten Aufnahme nämlich noch mal im Live-Ticker schnell geguckt, ja, und ja. deswegen hatte ich gesagt, dass Janke den immer noch behalten durfte.
2: Ja. also vielleicht sollte die DA nochmal etwas überarbeiten. Ja, das Auf verstehe ich halt,
0: Seite. also verstehe ich sowieso nicht, warum sie dann den Live-Ticker nicht ändern, aber die Statistik, also die Team-Statistikseite, ja. genau, den haben sie ihm dann zu Recht wieder zurückgenommen. Halt, weil Buchwieser da halt noch dran war. Und mhm. wenn, wenn Janke selber sagt, dass Buchwieser noch dran war, wird das wird schon so richtig sein. Aber der zweite Treffer war ja dann zurückgepfiffen worden, weil Richmond in der Ecke noch lag.
1: Ja, was also völlig unverständlich. Also für, für mich hat es keinen Sinn ergeben. Also dieses ganze Konstrukt einfach hat für mich keinen Sinn ergeben, ähm, dass, dass Richmond äh, den Schläger vom gegnerischen Spieler abbekommt. Ähm, klar, blutend und verletzt und hat ja auch die Bilder danach gesehen. Also, das war ja ein paar Zentimeter weiter höher und er hätte nur noch in Oge äh, ja. gehabt. Also, das war ja eine ganz enge Geschichte. Er hätte mal
2: Chris Covitares wieder da gehabt. <lacht> ja.
1: Und, ähm, <lacht> und, äh, ja, aber er, er steht selber auf, bewegt sich selber auf die Bank, hat das Spielgeschehen nicht blockiert oder sonst was. Ähm, und der Pfiff, der wohl von den Schiedsrichtern gekommen ist, hat ja anscheinend keiner großartig gehört, weil es sind ja alle Spieler da mitgelaufen auf den Konter.
0: Vor allem, ich habe mir die Szene ja auch mehrmals angeguckt und ähm, gerade wenn du es über, über Telekom Sport dann guckst, dann hast du ja auch diese, diese äh, Richtmikrofone ja. und da sollte man ja dann so einen Pfiff eigentlich auch hören. Ja,
1: naja, das einmal und dann frage ich mich, wenn wenn ein Schiedsrichter klar gepfiffen hat, warum stehen die dann, dann noch irgendwie fünf Minuten in ihrem Kuschelkreis so, und beraten ja, sich. Die Entscheidung ja also, dann wenn einer sagt, ich habe gepfiffen, weil das und das, dann ist es so eine kurze Diskussion. Also,
2: André Ranke meinte in der Mixzone, dass er den Pfiff gehört hat. Ja, das okay. ist wahrscheinlich, was der hört.
0: <lacht> Aber André Rankel war auch, wo ich meine, dass er so vom, vom, äh Null-Lippenleser-Skill, aber wenn man dann so, ich habe versucht, das abzulesen, ja. <lacht> äh, da sah es so aus, als wenn er dann zum Schiedsrichter so zumindest gesagt hätte, so hey komm, das ist sein erstes Tor, ne? Mhm. Also war schon so scheiße.
2: Also so, wie sich Janke gefreut hat, der ist ja direkt an mir und meiner Kamera vorbeigefahren. Die Fotos könnt ihr übrigens auch auf <lacht> instagram.com slash sehen. Das ist eine schöne 10-Foto-Serie. Ähm, ja, der Junge hätte verdient gehabt.
0: ja. Er hat es auch verdient eigentlich, also, ja. also so wie der auch ackert und spielt, ja. ist es eigentlich schon überfällig, dass er mal endlich sein Tor schießt. Ähm, das Ding war ja eigentlich vom
1: Spielaufbau und von, von der Situation noch geiler als das erste Tor, ja, was, na, klar. was er nicht gemacht ja. hat oder was sie ihm nicht anerkannt haben. Ja. Also ist ein super schöner Konter.
0: Zumal da ja die Vorlage von Hessler gekommen wäre jetzt bei seinem ersten Tor. Hessler hat ja sein erstes dl tor geschossen mhm. gegen Bremerhaven. Korrekt. Und da auch wieder lustigerweise Buchvisa beteiligt. <lacht> Buchvisa als Vorlagengeber. Aber die Szene jetzt nochmal mit, mit Richmond, selbst wenn der, also wenn der Schiedsrichter dort das Bedürfnis gehabt hätte abzupfeifen, verstehe ich es halt trotzdem immer noch nicht. Also selbst wenn Richmond dort liegt und, und am Auge blutet. Die Spielsituation beobachtet man ja und da waren die Eisbeine im Puckbesitz und hatten eine klare Torschance in der Situation. Also ich hab's, es nicht wirklich verstanden. Und dass Richmond dazu dann noch selber aufsteht ja, und selber das Eis verlassen ja, kann. Das
1: eigentlich, ich sage mal, so ist mir halt die Regelung bekannt, wenn, wenn der eigene Mann verletzt am Boden liegt, äh, dass dann abgepfiffen wird, wenn, wenn sein Team im Puckbesitz ist. Aber das kenne ich eigentlich wirklich nur aus dem Zusammenhang, wenn halt das Spielgeschehen sag ich mal, im selbigen Drittel stattfindet. So, also hätte Ja, sich oder halt wenn
0: der am Abseits liegt und man müsste quasi ja, ins Abseits eben. gehen oder irgend, oder man sagt halt, okay, da ist jetzt Gefahr im Verzug oder da ist halt die, die Gefahr, dass der Schlimmer verletzt ist. Eben, so, dann dann kann
1: ich, oder kann das super nachvollziehen, oder dass das man sieht, der kommt alleine nicht hoch, weil gerade irgendwie was ist, gab es ja Gab's dann nun schon ein paar Mal, ähm, klar, da müssen wir nicht drüber reden, aber wenn sich der Spieler selber von aus eigener Kraft erhebt und zur Bank fährt, äh, warum ich dann abpfeifen muss und vor allem dann auch keine Strafe gebe, weil entweder er ist verletzt durch mhm. Einwirkung äh, von einem anderen Spieler, vom gegnerischen Spieler, oder nicht.
0: Naja, wird der Schiedsrichter, der da den Pfiff gemacht hat, wird wahrscheinlich dann nur das Resultat gesehen haben. Weil hätte er die Szene so gesehen, wie sie durch die Kamerabilder aufgeklärt wird, mhm. dann hätte er dort also mindestens äh, 2 plus 2 für den hohen Stock mit Verletzungsfolge geben müssen. Weil der Nürnberger Spieler halt nun wirklich, finde ich, in einer unnatürlichen Art und Weise seinen Schläger hochnimmt, um sich gegen den Check zu schützen. Ja, ja. Und das sieht halt schon auch so aus, als wenn er den Schläger halt schon ein bisschen bewusster Richtung Kopf hebt. Ich will jetzt nicht sagen, der will Richmond da stechen. Ähm, aber das war schon keine schöne Szene in der Situation, wo Richmond halt einen Check fahren will. Nee, definitiv nicht. Und dann bist du ja wieder an dem Punkt, ähm, ist ja
1: egal, ob un, un, äh, unabsichtlich oder nicht, so der Spieler ist für seinen Schläger verantwortlich. Richtig. So, Fakt. Ja. So, und, aber ich sage, ich fand die ganze Schiedsrichterleistung an, zu dem Spiel eh sehr, sehr fragwürdig. Da waren noch viele kleine Geschichten, wo ich mir gedacht habe, hey, was ist los? Ähm, was pfeift ihr hier überhaupt? Ähm, da wird mich halt wirklich mal nur mal interessieren, weil ja an dem Tag ein äh, Schiedsrichterbeobachter da war, inwieweit das halt ausgewertet wurde. Das würde ich halt echt interessant finden, weil ich glaube, in der letzten Saison gab es sogar mal die Situation, dass sofort nach dem Spiel mit den Schiedsrichtern eine Videoanalyse gemacht worden ist und die halt noch eine halbe bis eine Stunde in der Kabine gesessen haben und sich die Videos angeguckt haben und in der Zeit nicht mehr duschen gehen durften. Mhm, so, wo, wo sofort analysiert worden ist und sofort Fehler äh, aufgezeigt worden sind von dem Beobachter. Das würde mich halt wirklich mal interessieren, was dann halt bei dem Spiel rausgekommen ist. Nur no, nix. Ja, im schlimmsten Fall pfeift halt der Schiedsrichter halt jetzt erstmal die nächsten Monate nicht mehr in Berlin
2: und dann ist er irgendwann wieder da.
0: Ist aber auch die fairste Liga der Welt. Ist ja, aber heute gab es zum ersten Mal eine Strafe in der Saison hm? für Manuel Friedrich von Iserlung, glaube ich, war das. Herr Boos hat gearbeitet. Herr Boos hat tatsächlich, sogar mit Video. Nein. Ja. Respekt. Immer noch ohne Ton, aber zumindest ein Video aber wenn man sich den Check anguckt, kann man schon hinterfragen, worin sich der Check jetzt tatsächlich darin unterscheidet, was Brent Rediki gegen Daniel Fischbuch gemacht hat. Aber das ist jetzt nur mal so dahingestellt. Vielleicht geht's ja jetzt los. Vielleicht fängt die DL an, jetzt durchzugreifen. Und zwar richtig hart. Jetzt wird's hart, sagst du. Jetzt, also jetzt, jetzt wird's, jetzt wird's hart. <lacht> ähm, ja, wir haben dann jetzt, glaube ich, von den Eisbandspielen spielen alles abgehakt, so, so weit. Ja. Hatte ich neun Punkte vorhin gesagt?
2: Ich ja, neun von zwölf, hast ja. du gesagt. Drei ja, das Siege. ist ja
0: Quatsch, weil gegen. Ich habe äh, Nürnberg haben wir hier unterschlagen, dass es ja ein Penaltyschießen war. Mhm. Also acht von zwölf möglichen Punkten. Nicht, dass es da wieder ähm, hier, gibt. Hashtag, äh, ich mag euren Podcast, aber.
1: <lacht> Gibt's doch schon ein Hashtag, ja. <lacht> nee, habe ich jetzt eingeführt.
0: <lacht> so. Ich mag euch aber. <lacht> Ich mag euren Podcast, aber also. Hashtags sind nur gut, wenn sie ein bisschen zu lang sind. Wen ich ja auch mag, aber der äh, bislang ja eigentlich kein, kein Thema für die Eisbären war, aber vielleicht jetzt zu einem Thema wird oder zu, meiner Meinung nach äh, zumindest in der Geschäftsstelle ein Thema sein sollte, ist Jassin Elis, der... Ähm, gestern auf die Unconditional Waivers gepackt wurde, von seinem AHL-Team Stockton-Heater sind das, ne das AHL-Team der ich, Calgary ja. Flames.
2: Aber muss das, äh, müssen die Calgary Flames den nicht raufpacken?
0: Ja, oder die Calgary Flames haben mhm. ihn auf diese Unconditional Waivers gepackt, was halt quasi immer dann gemacht wird, wenn ein Vertrag aufgelöst wird oder ein Buyout stattfindet. Bei ihm ist es wohl wahrscheinlich so, dass es der dass der Vertrag aufgelöst wird und dass Elis sich auf den Weg zurück nach Europa befindet. Und äh, Sebastian Böhm von den Nürnberger Nachrichten, der ja auch den Blog mitbetreibt, äh, Männer, die auf Tiger starren über die thomas abo Ice Tigers, hatte zunächst gestern getwittert, dass wenn Elis zurückkommt, er nur für die thomas abo Tigers spielen darf. Äh, hat das aber mittlerweile wieder widerrufen und gesagt, dass er da äh, ja, ein bisschen falsch informiert war, beziehungsweise sich noch nicht richtig, also er hat selber auch gesagt, dass er dass er da eine falsche Recherche erst hatte. Egal. Er ähm, hat es auf jeden Fall widerrufen und hat halt gesagt, dass Elis nicht nur bei den thomas abo Tigers spielen dürfte, sondern auch ähm, bei einem anderen Team in Europa oder halt auch in der DEL. So, und jetzt sind wir ja halt die Eisband, die, die ja wohl auch letztes Jahr schon an Elis dran waren, er hat ja wohl auch schon mal unterschrieben gehabt. Glaube ich, das war doch letztes Jahr dieser eine... Äh, dieser eine Boulevardartikel, der Elis ins ja, Gespräch glaub, gebracht hat. Ich glaube, ja. Ja, Auf jeden Fall ist es, glaube ich, dann kein großes Geheimnis, dass München, Mannheim, Nein. Berlin, vielleicht sogar Köln...
2: Wir können ja die großen fünf machen. Die, die großen <lacht> fünf Teams, die ja sie in Elis vermischen können. <lacht> Habe ich ja jetzt so gerade. <lacht>
0: aber, aber die Teams werden schon irgendwie zumindest mal das Gespräch mit dem Agenten suchen, oder?
1: Ja, definitiv. Obwohl ich ehrlich sagen muss... Pff. Ich weiß nicht, ob er jetzt aktuell bei uns Sinn machen würde. Also, ja, klar, okay, ein Elis macht immer Sinn, wenn er in deinem Team spielt. Ja, eben. Aber ob es halt die Notwendigkeit hat, würde ich sagen. Weil, ich sag mal, hinten bist du gut aufges aufgestellt. So, was machst du, wenn Müller wieder da ist? So, sprich, einer muss dann wieder gehen, ob es dann wieder Kandarius oder vielleicht sogar Adam. Ja, das
0: kommt ja dann erst, wenn McQueen und Backman wieder zurückkommt. Ja,
1: so, aber das würde ich halt schade finden, so wenn dafür vielleicht wirklich im schlimmsten Fall ein Adam wieder weg ist.
0: Ja gut, aber die, also ich glaube, wir haben da eh eine Frage gestellt bekommen zu unserem Fragenteil. Da können wir, glaube ich, auf die Adam-Geschichte genau. kommen wir nachher noch. Ähm, aber grundsätzlich würde ich, also den Gedanken, was machst du dann mit deinem Kader? Ich glaube. Wenn du einen Spieler wie Jassim Elis, der ja unbestritten eine sehr hohe Qualität hat, haben kannst, mm. solltest du dir, glaube ich, die Frage erst danach stellen.
1: Ja, ne, das ist wahrscheinlich so ein, ha, das ist so ein typisches Statement. Wir hatten heute Vormittag eigentlich mal so drüber gewitzelt gehabt. Ja. So, also, Wenn man jetzt wie sich Richer oder Lee fragen würde, was denn mit Elis wäre, würde wahrscheinlich die Antwort kommen, naja, natürlich, wenn ein Mann wie Elis auf dem Markt ist, dann ist das immer interessant. Ja. Also, ja klar, musst du dir nicht vormachen. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dadurch, dass er Elis, na natürlich der kommt ja ursprünglich aus der Jugend von Bartölz, ne? Ja. Wenn mich nicht alles täuscht, da auch eigentlich sehr viel für für Nachwuchs macht, in seinen Mitteln halt ihm die die Aufmerksamkeit schenkt.
2: Dass er nach Bartels wechselt.
1: <lacht> nach Bartels Für, für die End bis zur Saison, warum nicht? Ja. Ähm, nee, aber, aber ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass für ihn halt die der erste Ansprechpartner Nürnberg sein wird. Ähm, allein, weil sie ihm vielleicht auch einfach aus, äh, ihm halt auch einfach die Möglichkeit gegeben hat, er da lange gespielt hat, er da sicherlich den Platz kriegen wird. Hm. So, wenn er ihn möchte ähm, und dass das vielleicht nur an einer Kleinigkeit scheitert. Also ich kann mir halt echt schwer vorstellen, dass er irgendwo anders landet und Nürnberg halt zum, zum Beispiel überhaupt kein Thema ist.
0: Ich bin mir halt nicht sicher, ob, also die Kleinigkeit, was meinst du an Geld?
1: Ja, bei Geld brauchen wir, glaube ich, bei Sabo nicht drüber reden.
0: Ich weiß es halt nicht, weil auch Sebastian Böhm immer wieder darauf hinweist, dass äh, Sabo nicht mit so einem Riesenbudget da umherrennt, wie es immer gemunkelt wird.
1: Nee, das nicht, aber ich sag mal, allein von der, von der Werbung her, was, was Besseres kannst du doch nicht haben. Wenn du, wenn du einer deiner Aushängeschilde nach drüben geht, leider drüben kein Fuß fest und dann aber wiederkommt.
0: Ja, aber du musst ihn ja trotzdem bezahlen. Ja, natürlich. Wie gesagt, wenn du dir vielleicht, ich mache mir
1: wenn, da aber keine Sorgen. Also wenn Sabo ich, den haben will, dann will er ihn schon haben.
0: Ich bin mir halt nicht sicher, ob, das nicht vielleicht, ob da nicht vielleicht einfach auch gesund gewirtschaftet wird und man sagt, wir haben dieses Budget für die Saison und selbst wenn dann so eine Spieler verfügbar werden, dann überschreiten wir unser Budget nicht.
2: Aber ich glaube, für Yasin Elis, der schon jahrelang dort gespielt hat, würde man das problemlos machen. Ich verstehe das
0: ja, so also emo emotional und, und, und so von der, von der Warte aus, wie ihr das jetzt äh, sagt, ver verstehe ich das auch, bin ich auch voll bei euch. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob das finanziell klappt. Aber die haben auch keinen neuen Trainer verpflichtet zum Beispiel. ist halt auch so ein...
1: haben sie doch Geld über.
0: Ja, oder nicht, weil sie <lacht> ja den noch bezahlen wahrscheinlich. Das ist ja auch, der ist bestimmt auch nur beurlaubt oder zumindest entlassen und kriegt aber wahrscheinlich sein Gehalt noch. Bis er Bundestrainer wird. Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin mir nicht sicher. Also klar, Nürnberg ist natürlich das Offensichtliche, aber ich bin mir nicht so sicher, ob der nicht vielleicht dann doch eher Richtung Mannheim oder München schielt. München hat auch viele Verletze, ne? also München könnte mit Elis tatsächlich sehr viel anfangen. Ja, die werden auch
1: wenn dann bei mir auf der 2, bei der Liste. Ja, und Mannheim
0: ist dann natürlich halt, also bei Mannheim spielt zum Beispiel das Thema Geld überhaupt keine Rolle.
1: Nee. Dann also in, in dem Fall halt. Ja gut, aber die haben ja hinten eigentlich auch ein, eine gute Verteidigung. Ist halt die Frage, naja klar. Aber Elis ist Stürmer. Achso, ja stimmt. Warum habe ich den immer als Verteidiger abgespeichert? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Bei Elis ähm, war ja in Nürnberg
0: mit Reimer und Reinprecht
1: ja, ja, die klar, super klar. Reihe da. Ja, Oder stimmt. eine der stärksten Reihen. Ja klar, es passiert mir öfters mal. Warum ist, ja schlimm, ist ja nicht schlimm, ist so, ja nicht schlimm. Ja, aber selbst wenn, also selbst vorne ist Mannheim ja eigentlich noch besser aufgestellt als, als hinten. Ähm, ja okay, er würde halt zu, zu einem klaren äh, Meisterfavoriten wechseln, ja so dieses Jahr wo Nürnberg vielleicht nicht mehr so die große Rolle spielen wird. Aber halt, ja, wir sind nicht. Also ich gehe dann noch davon aus, dass er Mannheim dann nicht so viel Eiszeit kriegt, wie in Nürnberg zum Beispiel, weil er dann da einfach nicht die Rolle hat, weil er dann da auch nur einer von vielen ist. Ja, Ich kann es mir nicht vorstellen. Also für mich wirklich die größten Wahrscheinlichkeiten sind Nürnberg und München.
0: Ja,
2: oder es... Wird so passieren, wie es schon bei Ustov damals war, als er in Mannheim rausgeschmissen wurde, war er auch unter der Saison. Er geht zum kleineren Team. Er geht zu Krefeld. Genau. Er, zu einem kleineren Team und dann aber äh, zur nächsten Saison zum großen, was ihn jetzt vielleicht nicht bezahlen kann oder möchte.
0: Na, ja, es kann tatsächlich. Oder er spielt tatsächlich äh, irgendwo in Europa. Bringt die Saison in Europa erstmal zu Ende. Bei irgendeinem, weiß ich nicht, in Schweden oder so oder in der Schweiz.
1: Auch vorstellbar. War das bei Müller? Ist, ist der nicht von. Also ist Na, der nicht von, von drüben nach Schweden gegangen? Oder genau. war der zwischendurch in Köln?
0: Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass der halt immer wieder ja nach Schweden gegangen ist. Ne? Der hat ja ja, dann. Ja. Ähm, jetzt auch die, die beiden letzten Jahre, wo er in Krefeld immer dann zur zum Mitte der Saison abgehauen ist.
1: Naja, wo jetzt zum ja. 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 Aus Kostengründen wurde er rübergeschickt. Genau.
2: Aber wisst ihr denn, wer damals Trainer war von Marcel Müller? jetzt zum Ende der letzten Saison.
0: Ja, das stand bei Hauptstadt Eishockey und ich schäme mich, dass ich es gerade vergessen habe. Jetzt kommt. Live-Karzon. live, Karten. live Karten. Hashtag Wallipedia. <lacht> 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 ähm, also aber, wir sind uns schon einig, dass sollte Yassin Elis dann vielleicht doch ja, nach Berlin wechseln wollen. Ja.
2: Dann würde sich Mark Dunbeg sehr, sehr freuen und dann kommt die Yasin elis eis ganz bestimmt.
0: Ja, und rein sportlich gesehen <lacht> würde Yasin Elis, glaube ich, auch ganz gut zu den Eisbären passen. Also selbst wenn man sagt, okay, der Kader ist vielleicht schon ziemlich eng, äh, aber oder da ist schon eigentlich gut besetzt, aber wir haben ja, glaube ich, auch beim, haben wir nicht schon mal so drüber gesprochen, dass irgendwann ja auch der Umbruch bei den deutschen Spielern passieren muss.
2: Ja. Aber die wichtige Frage ist ja, würde der gut mit Leo
0: Pöder zusammenpassen? Ich denke, der könnte <lacht> sehr gut mit Leo Pöder zusammenpassen. Also das wäre natürlich, wär natürlich ein Ding. Aber Leo Pöder und Jassin Elis, fehlt halt ja. noch ein Center dazwischen.
2: Dave Stecke kommt zurück. Ja. <lacht>
0: no, <Reinpracht>. Ja. <lacht> ja die andere äh, große Nachricht die gestern ja dann Deutschland erreicht hat und erschütterte und erschütterte war als äh, ich glaube Chris Johnson war es tatsächlich der äh, NHL Insider von Sportsnet der es als erstes äh, vermeldet hat auf Twitter mhm. war es noch jemand früher mhm. wer denn
2: ich weiß den Namen nicht aber ich habe mal nach den uh, Hashtags geschaut Sturm und so weiter und da war war irgendjemand, der halt wenn Alec Kings dran ist, aber Namen habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Chris, aber er war einer der Ersten.
0: Chris Johnson ist ja ein so großer Insider, der muss ja keine Hashtags mehr verwenden.
2: Ja. Er ist ein Hashtag. Ja.
0: Chris Johnston ist einer der wenigen Leute, für die ich auf Twitter Benachrichtigungen habe, wenn die was twittern, weil da wenig Unsinn kommt. <lacht> auf jeden Fall bei ihm hatte ich es halt auf jeden Fall als Erstes gelesen, ja. dass Marco Sturm die deutsche Nationalmannschaft verlässt. Und in den Trainerstab der L.A. Kings wechselt. Und somit ja jetzt dann auch Teil der Eisbären ist.
1: Im weitesten Sinne auf jeden <lacht> Fall. Also irgendeine äh, Tageszeitung hat er heute schon geschrieben gehabt, halt mit der Verbindung Berlin. Und dass es halt vielleicht nicht äh, völlig undenkbar wäre, wenn halt Marco Sturm, wenn nächstes Jahr L.A. wieder zum Camp hier ist, ähm, halt auch Sturm auf dem Eis steht als Trainer.
0: Also ich glaube, dass es Quatsch ist.
2: Ich stimme Tom zu. Aber, Weil das eher eine Sache für die Development Coaches ist. ne?
0: Ja, richtig. Ja. Aber, ich, aber ich kann verstehen, wie man auf die Idee kommt. Weil nämlich die ganze Geschichte mit Jodan war ja so, dass er ja den Vertrag unterschrieben hat. Eigentlich wollte er ja quasi wieder zurück nach Kanada und seine Trainerkarriere beenden hat er ja auch irgendwie so in irgendeinem Gespräch mal gesagt und ähm, hat jetzt diesen hat er auch irgendwie gesagt er macht jetzt dieses Jahr für Berlin und geht dann zurück also ist er ja noch er sagte
2: wir schauen jedes Jahr im Sommer neu mit genau seiner Frau. aber aber zumindest
0: ja. ist Jodor wahrscheinlich oder setzt jetzt hier keine Gerüchte in der Welt ja, nach nee, dem okay. Jahr ist Schluss ja 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 nee nee, nee. ich ich finde also eigentlich finde ich so einen Trainer wie Jodor sollte man vielleicht sogar auch zwei oder drei Jahre geben um da wirklich was zu entwickeln aber wenn, wir sagen wir mal, er hat nach dem Jahr keine Lust mehr und er will dann wirklich das Rentnerleben genießen und mit seiner Frau halt so in Kanada zusammenleben, dann kann man schon auf die Idee kommen zu sagen, ach, wenn Markus Sturm jetzt so beim großen Partner oder beim... Boss-Chefunternehmen mhm. in L.A. arbeitet. Hey, warum wird der dann nicht Nationaltrainer von den äh, Nationaltrainer?
2: Nationaltrainer von Berlin? Okay, die Sendungsfolge haben wir, den Namen.
0: Nationaltrainer von Berlin. Nee, warum wird der dann nicht äh, Trainer bei den Eisbären? Das ist eher so, wie man auf den Gedanken kommt, kann ich schon verstehen. Ich finde es halt aber trotzdem Quatsch. Ja, ja. Ich find,
1: also in dem Moment ist es wirklich Quatsch, wenn du äh, über die nächste Saison redest. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, das äh, Sturm jetzt klar in der Saison einsteigt, durch durch die Trainerentlassung in L.A., ähm, aber mit ihm halt wirklich nur jetzt für die restliche Saison geplant wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also der wird dann da irgendwo auch in diesem äh, Coach-Stuff weiterhin unterkommen.
0: Denke ich auch. Also muss man vielleicht die große Geschichte, der Trainer der LA Kings, Stevens, wurde halt gestern entlassen, als Nachfolger wurde Willy Desjardins vorgestellt, der war jetzt gerade arbeitslos, war vorher Trainer von den Vancouver Canucks gewesen und Marco Sturm wird halt dort jetzt der einer der Assistant Coaches, der neuen Assistant Coaches von Nach den dem LA -Cup. Kings. Und genau, und das Ganze erst nach dem Deutschland Cup. Der Grund, warum das aber trotzdem für die Eisbären interessant ist, ist natürlich die offensichtlichere Verbindung, finde ich zumindest, dass Jonas Müller ja schon einer der Lieblingsschüler von Marco Sturm war, also zumindest der Lieblingsspieler von Marco Sturm war, die er immer wieder gerne nominiert hat, den er viel Eiszeit gegeben hat und vor allem wichtige Eiszeit. Und Jonas Müller ja auch einer ist, der irgendwie immer wieder mit NHL-Gerüchten in Verbindung gebracht wird. Und dann wäre es natürlich nicht abwegig, wenn er dann wenn jetzt Sturm auch noch bei den LA Kings arbeitet und die LA Kings ja auch den kurzen Draht nach Berlin haben. Dass Müller
1: ja auch schon bei einem Kämpfer.
0: Müller da auch schon beim Kämpfer und da ja auch positiv aufgefallen ist, wenn Müller dann vielleicht doch die Chance bekommen würde, dort irgendwie sich zumindest zu zeigen.
1: Ja, natürlich. Also ich sag mal, für, für uns in Berlin wäre wär dann mit Sturm äh, eine super Ver Verknüpfung, ja. natürlich äh, so einen dann da zu haben. Also klar, für, für die Interner, für die, für die, äh, generell dann für den Austausch, können wir es, glaube ich, besser nicht erwischen. So, und für ihn selber ist es natürlich der Sprung, den er immer machen wollte. Hatten wir ja auch kurz, vorhin kurz drüber geredet gehabt, ähm, außerhalb der Aufnahme der ersten, <lacht> ähm, dass, dass er daraus nie einen Hehl gemacht hat. Was ja, ich auch nachvollziehen na ja. kann. Also, wenn du überlegst, der ist seit, weiß ich nicht, wie, wie lange der, wie lange in der NHL gespielt hat. 20? Nee, 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 so lange nicht. Nee. 15 Jahre, wenn 15 es 15 Jahre sind. in der NHL gespielt hat, da drüben auch zu Hause ist, ähm, da überlegst du nicht lange nach. Also, das wäre selten blöd, wenn er, wenn er das Ding ausschlägt. Ja. Also, ich glaube, das würde auch jeder machen. So. Das hätte selbst ein Krupp damals gemacht, der ja auch schon öfters den Wunsch oder ja, doch schon den Wunsch geäußert hatte, wenn natürlich ein Angebot kommt, dann wäre es für ihn natürlich auch mehr als überlegenswert. Und ich sage mal, Sturm jetzt mit Olympia, also eine, eine bessere Bewerbung kannst du nicht abschicken als Trainer.
0: Haben wir ja bei Elis auch gesagt. Und, oh. bei, bei, Nöbels und Nö, bei, K. K. bei Nöbels. Nöbels habe ich nicht gesagt. Und bei Maysek. Ja. Also, also, das ist natürlich. Ja, also natürlich. Aber also er hat ja wirklich auch immer wieder gesagt, wenn er darauf angesprochen wurde, dass ob er sich den Gang in die NHL vorstellen könnte, ob er das machen wollen würde. Also wäre es auch schön blöd, wenn irgendwie. Vor allem Sturm hat er ja da auch ein bisschen ein Gewicht. Ja, vor allem, ja,
2: er, war, er war ja im Sommer schon bei einem Team und hat dort hospitiert. Genau. Bei Pittsburgh, ja. oder? Glaube genau. ich, sogar, hatte ich gelesen ja. Ja. Und bei LA
1: selber hat er ja auch schon gespielt, also kennt genau. er auch die Franchise. Ja. Also vor acht Jahren. Ja.
2: Da war ich <lacht> sehr, sehr, sehr froh, dass ich meinen acht Jahre alten Tweet heute, gestern, also wir nehmen heute am, ähm, was ist heute Montag, ne? Ja, fünften. Dass die, genau, dass ich den gestern nochmal retweeten konnte. Acht Jahre alten Tweet. Mhm. Ja, klar, das Gesamtpaket war,
1: war, war mega für ihn. Kann ich mir vorstellen. Also, ich kann mir vorstellen, dass er da nicht wirklich lange drüber überlegt hat, hm. sondern der erste Gang wirklich zum DEB war. Gesagt worden ist: Pass auf, ich habe hier das Angebot, finden wir eine Möglichkeit und dann ab die Post. Ja. Da wird natürlich interessant, wer dann halt jetzt sein Nachfolger wird, ne? Mhm. Kann man ja. Jetzt, einen schlechten jetzt Gag
0: könnte raussuchen? kein Pet Cortina <lacht> Nee, ey, hör bloß auf.
2: Der ist seit äh, 21 Uhr 11, seit 4.11 Uhr. Ja.
0: <lacht> ja, das ist doch Quatsch. Also, aber ich hab einen anderen. Und zwar? Hardy Gänse. <lacht> 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 nee, wir haben ich, ähm ich bin ja in so einer, so einer WhatsApp-Gruppe mit anderen Journalisten ähm, und da wurde dann gestern schon auch so, wurde so, so ein Name in die Runde geschmissen und dann hieß es halt auch, du brauchst jemanden mit so, ein, mit so ein bisschen, mit Rhetorik und mit Strahlkraft und einer, der sich auch ausdrücken kann und der auch der Diskussion nicht aus dem Weg geht. Und da dachte ich, Hardy Gänse würde dann schon gut passen. Aber Hardy Gänse ist glaube ich kein so großer Name im deutschen Eishockey, dass der DB jetzt sagt, oh ja, wir nehmen jetzt den Nachwuchstrainer aus Berlin. Dann lieber Berlin. Andreas Gänse. Ich Andreas Gänse. für ein Felski. Ich glaube nicht, dass es ein Berliner wird.
1: <lacht> Wahrscheinlich eher schwer. Na, der Erste, der mir in den Sinn gekommen ist, der auch in der DEL bekannt war. Hans äh, ist Zach. So, oh Gott, lebt er noch? <lacht> <lacht> der Alpenvulkan. Ähm, nee, äh, der, der bisher jetzt auch beim db als Co-Trainer äh, aktiver. war. Ähm, der Wort.
0: Der ist ja im coaching staff der Calgary Flames. Ja. Und? <lacht> mein die, die lassen auch gerne Leute gehen. Geschätzter Kollege Fetz hier hat McIlwain reingeworfen. Dave
1: McElwain? McElwain. aber Der ist doch noch im immer München. Kölner Spieler?
0: Nee, nee Quatsch, der, der jetzt schon gesehen. aktuell Co-Trainer ist beim DEB. Oh. Der war jetzt schon Co-Trainer von Marco Sturm und ist auch ein sehr geschätzter äh, Trainer oder sehr geschätzter unter den, unter den Spielern. Und scheint auch derjenige zu sein, der da wohl mehr oder weniger die Spielidee entwickelt hat. Also, ich meine, Marco Sturm war schon eher auch für Motivation und für die Strahlkraft und ja. für die, die Außengeschichte. Mit einer halt gewissen da. Aura. <lacht> der Kleinsmann des Eishockeys. Jetzt haben wir es doch noch reinbekommen, ne?
2: <lacht> Aura. <lacht>
1: <lacht> nee, aber, ja, irg irgendeine Lösung von außen muss es sein, weil es wird definitiv keiner mit einer, Dopp mit einer Doppelfunktion sein. So, das macht ja überhaupt keinen Sinn mehr heutzutage.
2: Die Frauen-Nationaltrainer hören zum Ende des Jahres, glaube ich, auf. Die könnten dann direkt bei den Männern anfangen. Wäre
1: ein Highlight. Wäre Highlight. Ich sage, der Name halt, wo, man, wo ich gerade Doppelfunktion anspreche, was mich wirklich absolut interessieren würde, was glaube ich aber nie zustande kommen, wäre echt äh, Pavel Gross.
0: Würde ich auch interessant finden. So Wobei bei Pavel Gross bin ich eher, kann ich mir fast vorstellen, dass die Art und Weise, wie der coacht, eher so ein, dieses tägliche Arbeiten erfordert.
1: Ja genau. So,
0: um so ein System zu, also das ist ja wirklich ein dieses das System Pavel Gross erkennt man halt. Mhm. Nicht, das kannst du glaube ich nicht innerhalb von, also man, man weiß ja, wie kurz die Nationalmannschaft immer nur zusammen ist und wie schnell da was passieren muss ähm, ich glaube, das ist dann nicht das, der Anspruch, den Pavel Gross hat.
1: Nee, ich, nee genau, ich sage genau mit dem Gedanken habe ich mir dann nur wieder selber ja, widersprochen ja, ja. So, und ja, halt, wie gesagt, dann macht es keinen Sinn, der ist jetzt erst nach Mannheim gegangen, Eben, wie gesagt, ja. Doppelfunktion müssen wir nicht drüber reden so, deswegen hat das Ding erstmal würde es so schnell nicht passieren, wenn überhaupt.
2: Also wird's Greg Poss. Wenn nicht Pavel groß, dann Greg Poss. Ist der überhaupt gelandet? Ich glaube East Coast Hockey League. Er hat
1: geschafft.
0: Super. <lacht> ich hatte noch an Ralf Krüger gedacht.
2: Der hm? habe ich
1: gestern, habe ich gestern, weil das war auch ein Name, der mir gekommen ist. Aber der ist dann noch bei äh, Southampton in der genau. Premier League und der ist da so dick drinne und hat da sich auch einen riesen Stand erarbeitet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du den längerfristig freistellen.
0: Aber der war ja schon bei Southampton drin, als er das Team Europe beim World Cup of Hockey übernahm. Ja, aber hat. das war ja nur eine kurze Zeit. Ja, Nationalmannschaft ist ja jetzt auch nicht so, dass du da das ganze ja. Jahr über dran arbeiten musst. Ja,
1: gut, aber ich sag mal Prestige World Cup und äh, Deutschland ja, Cup ja. ist dann ist dann schon was anderes.
0: Aber ist glaube ich jemand, der zumindest diese diese Aura und, diese, <lacht> und so diese Strahlkraft bekommt. Er war Oder ja hat, auch schon mal. der ein zum, auch so. ja, genau. So also
1: vor, vor Krupp. Ne, nach ich. Krupp, glaube ich. Nach Krupp.
0: Ich meine, nach Krupp, aber dann war er ja ein Edmonton-Trainer.
1: Genau. Und von da aus dann rüber auf die Insel. Genau. Nee, klar, das wäre wär interessant. Vor allem halt wirklich unter dem Aspekt, dass es jemand ist, der, der halt was entwickelt. So, ich sag mal, der hat ja das Schweizer Eishockey geprägt wie kein anderer.
0: Kaum andere auf jeden Fall, ja. ja. Und halt der beim, beim World Cup of Hockey, deswegen bin ich halt auch drauf gekommen, der da in relativ kurzer Zeit mit einem schnell zusammengestellten Team äh, quasi eine Spielidee implementiert hat, die jetzt vielleicht nicht besonders anschaulich war, aber die erfolgreich war. Jetzt waren die Mittel natürlich andere, natürlich was anderes, wenn du einen Kopita und einen Dreiseitel zur Verfügung hast. Ja, klar. Also gut, einen Dreiseitel hat er ja auch zur Verfügung, äh, zumindest bei der WM, aber es ist schon was anderes. So, ich würde sagen, wir haken das Thema jetzt ab. Jo. Weil wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, heute keine zwei Stunden zu machen. <lacht> ja. ähm, und wir kommen dann, wir haben wieder zu Fragen aufgerufen. Ja, und diesmal uns,
2: kamen die aber auch richtig.
0: Und haben uns gefreut, dass wir sehr viele Fragen bekommen haben. Ja. Deswegen lehne ich mich jetzt noch weiter zurück. Okay. Ich bin gespannt auf das, was jetzt kommt. Okay.
2: Unser geschätzter Leser, Hörer Fan. Thorsten aus Athen, ganz liebe Grüße, fragt, äh, die Deutschlandpause ist ja immer so ein Meilenstein, zu dem man auch gewisse Erwartungswerte hat. Wie seht ihr die Leistung der Eisbären bis jetzt und was prognostiziert ihr für den Ausgang der Hauptrunde?
0: Ja, also ich, also wir haben ja jetzt die letzten, also vier, in Episode 4 und jetzt heute ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, wie wir das Spiel bisher so gesehen haben, der Eisbären. Ja. Ich äh, denke, wenn dann vielleicht dann doch mal mehr Verletzte weniger da sind oder es mehr Verletzte, äh, weniger Verletzte beim, im Eisbärenkader gibt und sich auch mal die Reihen über mehrere Spiele konstant zusammensetzen können und Jodor auch sich mehr Gedanken darüber machen kann, wie er seine Reihen besser in, zusammenstellt als immer nur quasi verletzten Spieler raus und dann muss halt da jemand spielen, dann wird man auch mehr sehen, welche Grundidee, glaube ich, da ist, weil die gefällt mir bei Jodin schon sehr gut, dass da mehr Puckkontrolle bei ist und nicht immer nur schneller Angriff, schneller Abschluss. Es ist das eigentlich immer darauf basiert, dass mehrere Abschlüsse in einem Angriff stattfinden und dann kann das schon funktionieren, vor allem auch, wenn Verteidiger aktiv werden. Das ist so eine Sache, die ich jetzt dann, sage ich mal, nach dem Deutschland Cup erwarte, weniger also dass einige Verletzte wieder zurückkommen.
2: Genau, das hat ja Clément Jodin auch gestern ja. bei der Pressekonferenz
0: gesagt. Und dann denke ich mal, da wo sie, ja naja gut, jetzt sind halt auch ein paar Überraschungsmannschaften da drüber. Aber vor der Saison hatte ich schon so Platz vier angepeilt und das hat sich jetzt eigentlich nicht geändert.
2: Jawohl, also für mich sieht jetzt so aus, wenn ich heute auf die Tabelle gucke, dass es das schon auseinanderdriftet. Sind ja neun Punkte, glaube ich, schon bis zum Platz zwei. Ja. Und der Platz eins ist natürlich noch weiter weg.
0: Und ja.
1: Man hält mit 42 Punkten.
0: Naja, aber ich meine jetzt mal, Düsseldorf ist ja eh schon Meister. Seit <lacht> seit 20 Jahren. Nee, sind seit, seit seit Spieltag sieben Meister. So. Ja. Aber ich meine jetzt Augsburg und gut, Ingolstadt war so ist schon so eine Mannschaft, wo man gesagt hätte sagen können, ja, die können da oben mitspielen, aber dass jetzt Augsburg da oben stattfindet, dass Düsseldorf halt wirklich so gut in die Saison kommt, hätte man jetzt nicht gewartet, das meinte ich jetzt mit Überraschungsmannschaft. Okay. Dass sie jetzt auf ersten oder zweiten Platz noch angreifen nicht. Aber ich hatte gesagt, dass sie so Top 4 ja. ungefähr, also dass sie in die Top 4 kommen und da sind sie meiner Meinung nach auf Kurs und das erwarte ich eigentlich dann jetzt für, für die Zeit nach dem Deutschen Cup.
2: Okay, gut. Weil du gerade eben schon die Reihen angesprochen hattest, haben wir eine Frage. Welcher Spieler würdet ihr gern zusammen in einer Reihe sehen und natürlich begründet?
1: Ja, die haben wir glaube ich schon öfter gesagt ja. ne? mit äh, Rashford, Smith und Fischbuch.
2: Ja,
0: Ranford Smith Ja. Rashford, ich Rashford. dachte, ich habe kurz, über, kurz überlegt, ob du der Reihe jetzt schon Kick Rashford. Gehst. Ich dachte, du willst hier schon einen Ja, gehen. ich wollte Ihnen einen spitzen <lacht> geben. <lacht> ja, Ranford, Ranford, die, die Reihe würde ich auf, gerne nochmal über längeren Zeitraum sehen, weil die in der Vorbereitung schon halt gut war. Und ich finde, ich finde halt eh, dass, dass Ranford und Smith halt schon gut funktionieren und dass da jetzt mit Bush halt auch schon das ganz gut passt, aber Fischbruch hat ihm noch mal so was anderes gegeben und Busch vielleicht in einer anderen Reihe kann die Reihe auch stärker machen. Jetzt überlege ich will ich vielleicht noch. Ich frag mich halt echt, was pass also was passieren muss. Also wer in einer Reihe mit dann halt Shepard und Backman spielen muss, damit Backman wieder voll in Fahrt kommt.
2: Da kommen wir schon wieder zur nächsten Frage. Die hatte ich,
0: die hatte ich heute tatsächlich gesehen. <lacht> ja. Deswegen ja ja, ich wollte die Überleitung. Ah. Ja. Ah. Okay. Die einzige Frage, die ich heute gesehen hatte.
2: Okay. Was braucht Sean Beckman, um wieder in die Nähe von 20 Toren zu kommen? Hey,
0: tatsächlich braucht er einen guten Reihenpartner. <lacht> Wen zum Beispiel? Also Nick Piedersen wäre nicht schlecht. <lacht> Nick Piedersen hatte ja letztes Jahr schon einen sehr großen Anteil daran, dass, dass Sean Beckman ähm, so, ja, fast schon über, nee, nicht überperformt hat, aber so gut performt hat. Und das ist so ein Spieler, der ihm halt jetzt gerade fehlt, halt einer der. Vorlagen oder der halt einfach offensiv was kreiert. Was mir bei Backman auch ein bisschen fehlt, sind diese schnellen Angriffe, wo er schnell ins Drittel kommt und schnell abschließt. Das hat ja. er letztes Jahr deutlich häufiger gemacht. Das ist so ein bisschen. Und halt da zum Beispiel mit McQueen, Shepard und Backman, da sind sich McQueen und äh, Backman, finde ich, zu ähnlich. Mhm. Und McQueen war jetzt. Zwei Sniper, ne? Zwei, genau, zwei Sniper, zwei Typen, die gerne auf den Abschluss gehen und McQueen war jetzt vor seiner Verletzung derjenige, der da immer quasi ja, der dann die Oberhand hatte, weil er halt dann seine Chancen genutzt hat. Mhm. Aber Backman ist halt da untergegangen in der Reihe. Okay. Und das ist halt so ein vielleicht Fischbuch zu Ranford und Smith und Bush zu Shepard und Backman. Weil Bush ist ein Spielmacher. Und Schwerter zu ja. so Flugscharen. <lacht>
2: Okay, kommen wir zur nächsten... War das jetzt
0: das Codewort? Nein, es war
2: das war noch nicht das Codewort.
0: Es gibt nämlich immer ein Codewort Psst, für jede Episode. Psst, Psst. Ja, Bisher haben wir es ja noch nicht rausgefunden, noch nie. Nee? Jetzt sagst du mal erst danach oder eine Woche später. Nächste, nächste Frage bitte.
2: Okay, die nächste Frage ist, äh, würdet ihr auch mal eine Sondersendung zur NHL machen oder überlasst ihr das Feld den Kollegen?
0: Ich würde gerne mit den Kollegen eine Sondersendung zur NHL machen, mhm. aber ich mache ja auch einen anderen Podcast, <lacht> nennt sich Hockey Buddies. Da wird auch häufig über Nicht die NHL. Nicht Hockey
2: Buddies, da Nicht habt ihr ja. euch mal vertippt. <lacht> <Ja>. Ho <lacht> <Höcke> Buddies. <lacht> ja, Ho Hockey Buddies,
0: Hockey Buddies, das war Hockey Buddies. Ja. Hockey Buddies, das war ein Hashtag, was wir Mark dann mir halt quasi schon vorgelegt haben, wenn wir die Hockey Challenge machen.
2: Die Hockey Buddies. <lacht>
0: Ja, nee, klar, also ich würde schon gerne auch mehr über die aber das, ich, also warum soll Hauptstadt Eis, okay, wenn die NHL mal ein Testspiel in Berlin macht oder ein Spiel hier stattfindet, ja. dann kann man, glaube ich, aber sonst.
2: Okay, dann reden wir also im Vorfeld des Spiels im September nochmal darüber, ne?
0: Im Vorfeld? Nächstes Jahr? Ja. Hm?
2: Weil diese, dieses Jahr gibt es keinen September mehr, Tom.
0: Nee, ja, <lacht> aber vielleicht mal, ja. Die sollen ja, es soll ja wieder ein Spiel in Deutschland stattfinden, das mhm. haben sie ja gesagt. Ja. Und wäre nicht unwahrscheinlich, dass es die LA Kings werden. Eben. Pass auf, ich sag dir auch, warum? Weil Sturm jetzt da ist. Na ja, nee, <lacht> Nein, weil ja. die äh, NHL ja dann das Regular Season Spiel in Prag stattfinden lassen will. Und das machen sie ja auch deswegen, weil sie ja auch so ein bisschen aus den Regionen dann Leute ansprechen wollen. Und irgendwie hatte ich mal gehört, dass die da so aus, aus der Slowakei und so, so wenige Spieler haben. Aber die haben ja zum Beispiel Slowenien mit und Kopita, ne? Genau, Kopita aus Slowenien. Ja. Und das würde halt voll Sinn machen, wenn die dann in Prag LA Kings gegen irgendwas aus dem Osten, gegen Boston, mit David Pasternak. Hm. So würde halt voll Sinn machen. Und dann halt Sinn vorher. Ergeben? Es würde halt voll Sinn ergeben. Genau.
2: Aber dann könnten die auch eigentlich, weil ja Anze Kopita schon mal mit Slowenien im Valley gespielt hat, eigentlich auch das Spiel im Valley machen. Das, das
0: wäre geil. <lacht> da stand ich übrigens wie ein Fanboy und habe auf ein Autogramm gewartet, ne? Copita mhm. wirklich einer meiner Lieblingsspieler in der NHL ist. Ich mag mhm. die Kings jetzt als Team nicht so, aber Copita mag ich total und da bin ich echt, habe ich mir so ein, so, ein, so ein auf Hochglanzpapier so ein Foto wirklich ausgedruckt und äh, hab da echt gestanden und hab darauf gewartet, dass er kommt hab ihn beinahe mit seinem Bruder verwechselt <lacht> aber dann kam er als letzter Spieler zu dem zu dem Eistraining und dann habe ich mir ein Autogramm geholt, da war ich für einen Moment der glücklichste Mensch im Valley tatsächlich Freut mich. das äh, hängt bei uns auch immer noch im Flur, das Bild das ist Schön. Ja, mit Autogramm
2: eine Frage haben wir noch zu den Verletzten bekommen, wann die zurückkommen und einige haben wir schon erwähnt, bei Twitter von der Pressekonferenz hat irgendein paar Namen geschrieben, ich glaube Wismann stand da drunter, Danny Richman stand dabei, also die halt Clement da erwähnt hat.
0: McQueen hat heute schon aus dem Kraftraum ein Bild gepostet bei Instagram. Ein Video. Oder ein Video sogar. Ja. Also McQueen scheint auch nicht so weit weg zu sein.
2: ja. So, dann ähm, Torwartfrage von Robert. Äh, sind nächste Saison Franz Repp und Küper noch da?
1: Ja, kommt natürlich auf die Situation an, was mit äh, Poulon passiert. Ja. Also ich bin ehrlich gesagt der, der Überzeugung, wenn Poulon bleibt, wird de definitiv einer von beiden gehen. Also Küper oder mhm. Franz Repp. Weil nochmal so eine Saison wird sich keiner geben. Ja. Ähm, ja muss man natürlich schauen also es wäre dann der Niederberger-Effekt ne ja genau ja. Äh, muss man muss man natürlich schauen also ich bin ich würde mir eigentlich wünschen dass <lacht> 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 Gott ähm, ich würde ich würde mir eigentlich wünschen also was heißt wünschen aber ich würde es halt glaube ich für die Zukunft halt sinnvoller geben wenn es dann halt vielleicht der Küpper ist der dann geht und äh, Franzep als äh, zwei bleibt hm. so und na in na in weil es halt einfach schade wäre. Da haben wir ja in der ersten Folge, glaube ich, mal drüber geredet, dass es ja wirklich ein Riesentalent ist. Vor allem ein junger, der dann noch Platz nach oben hat. Küpper eigentlich schon so ein bisschen seine Chancen hatte, die aber leider nicht so greifen konnte. Und ich eigentlich, wenn dann, auf beiden mehr auf Franz setze.
0: Okay. Die nächste Frage ist dann... Ich da nichts hinzuzufügen.
1: Ja, ich wollte mich nur vergewissern.
0: Nee, ich bin halt sehe das. Also beide würde ich, wenn Pulan bleibt, sehen, glaube ich, dass beide weg Also nicht beide, sondern einer von beiden weg ist ja.
2: Napoleon kann ja so lange bleiben, bis dann Tobi Antschitschka in dem Alter ist, um dann. Muss zu aber sehen. Tobi
0: Anschitschka, wenn er in dem Alter ist, auch das Glück haben, dass er nicht am ersten oder zweiten Spieltag auf München und Nürnberg trifft?
2: Ho,
0: ho, ho, ho. <lacht> <lacht> und dann direkt abgesägt wird. Nein. Alles ja. gut. Okay, ich bin drüber
2: hinweg. <lacht> Hast die Situation endlich akzeptiert? Ich habe die Situation
0: hast, für mich akzeptiert.
2: Hast dich ihr gestellt. Okay, die nächste Frage ähm, zu Louis-Marc Aubry. Müssen wir wieder bis zu den Playoffs warten, um ihn regelmäßig scoren zu sehen? Ich glaube, ja. Oh, jetzt kommt wieder die
0: Liste. Ich muss mich nur kurz vergewissern.
2: Wie oft er jetzt hat?
1: Also der Eindruck ist auf jeden Fall schon so, dass er wieder äh, schwer reinkommt. Hm. Und dass es halt irgendwie noch, halt wirklich einfach noch was fehlt. Und ich finde, es ist halt schon so eine kleine Blaupause zur letzten Saison, wo okay. er dann da war.
0: Okay. Leidet, glaube ich, auch darunter, dass gerade auch seine Reihe immer wieder komplett zerwürfelt wird. Die letzten Spiele hat er, glaube ich, wieder mit Nöbels und Rankel sowie in ja. den Klaus zusammengespielt. Aber ja... Ist ein bisschen. Aber lustig, bei Aubry ist es ja so, weil jetzt gerade in, weil wir rumgerankelt beim, beim vierten, bei der vierten mhm. Ausgabe hatten, bei Aubry finde ich zum Beispiel, der fällt immer auf. Also du merkst den schon, dass er da ist, aber irgendwie fehlt dann so das letzte bisschen. Ja. Das ist halt, also, ja. Vielleicht ist es auch einfach Glück.
2: Mhm. Die nächste Frage ist dann, denkt ihr die Pause, hilft den Eispin, um ihr Spiel zu verbessern oder ist sie eher schädlich? Ich, also ich würde jetzt darauf mal antworten, damit ihr nicht alle das machen müsst. Ich glaube, die ist sehr notwendig für alle. Für die, ja. für die Spieler, für die Trainer, für uns, die immer hasseln, wie das Honey immer sagt.
0: Naja, gerade auch, wenn man sich die Verletzten-Situationen anguckt und wenn man überlegt, dass einige der Verletzungen ja auch eher so kleinere... Blessuren sind, sage ich mal. Also wie ich das verstanden habe, war die Verletzung von Backman jetzt nicht so schlimm, dass der jetzt so monatelang ausfällt und das von Richmond war jetzt äh, quasi ein Cut unterm Auge und war bestimmt jetzt auch eher zur Sicherheit, dass er nicht gespielt hat ja. die letzten Spiele.
2: Ja, das Auge wird ja zugewiesen sein, ja. dass er nicht alle ja. sieht. Ja. Ja. Mit dem wenn das halt abheilen kann in den fast <lacht> zwei
0: Wochen, die es halt sind und das, wenn Backman wieder ein bisschen zurückkommt, wenn es gerade auch bei Backman, der jetzt halt wirklich auch eine unbefriedigende Saison bisher hat, vielleicht auch einfach dazu dient, um ein bisschen Abstand zu bekommen, den Kopf frei zu kriegen. Ich glaube schon, dass es den Eisbären in der jetzigen sind. Wenn die jetzt einen Lauf gehabt hätten und die letzten vier, fünf Spiele wirklich erst in die Saison gekommen wären, also mhm. wenn die wirklich am Anfang scheiße und jetzt wären die erst so richtig reingekommen, hätte ich gesagt, es ist ein bisschen schädlich, aber ja. so wie es jetzt ist, würde ich eher sagen. Und für die Trainer natürlich wirklich, hast du recht, also dass man dass sie vielleicht auch einfach nochmal kurz sich zurücknehmen können und überlegen können, welche neuen Ideen sie vielleicht der Mannschaft nach der Pause geben können. Ja.
2: Ja. Okay, die nächste Frage zieht dann so ein bisschen auf die Jugend ab. Müssen Charlie Janke, Maximilian Adam und Vincent Tesla wieder in die DL2 wenn alle fit sind? Ich
0: denke schon, auch wenn es traurig wäre. Aber für, für die, wie, wie läuft es denn in der DL2? <lacht> es ist halt ich also ich,
2: so mittelmäßig. Also ja. nachdem die Young, die also Youngstars, die jungen Spieler nach oben gezogen wurden, nach dem Call-Up, hat ja was er extrem abgebaut. Die haben ja mehrere Spiele hintereinander verloren und jetzt fangen sie sich gerade wieder so ein bisschen. Stehen aktuell auf dem vierten. Ja, das ist aber auch nur wegen ihrer guten Vorarbeit, dass am Anfang der Saison sieben Spiele oder was, das war hintereinander gewonnen haben. Ja,
1: und ich sag mal, ihr Vorteil kann halt sein, sagen wir, zu den ersten vier, dass sie von denen die wenigsten Spieler haben mit 31, die meisten hat Ravensburg mit 38 spielen. Da können sie halt nee. nochmal... Doch. Spielen? Hä, hey, spielen? Nipp. Tue ich mich? Ne, hier, 15. Entschuldigung. <lacht> Dann werden die nämlich ganz ja, schön das weit Ja, stimmt. Oh, <lacht> ja. Bullshit.
0: Ähm, du hast das letzte Mal gesagt, das war für ja. dich die sechste Stunde, ne? Ja. <lacht> obwohl ich heute frei hatte. Aber <lacht> es ist für 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 die die drei Jungen vielleicht auch gar nicht schlecht. Also ich meine, wenn in der Verteidigung alle wieder fit sind, dann bleibt für Adam vielleicht wirklich nur der siebte Platz als Verteidiger. Ja. Das ist halt weniger Eiszeit. Und für Janke Hessler, die ja jetzt schon zwar in der vierten Reihe zum Einsatz kommen mhm. und Janke ja auch zum Beispiel in Unterzahl wichtige Minuten spielt, ähm, ist es natürlich besser, wenn sie in der ersten, zweiten Reihe in der DL2 zum Einsatz kommen und da ja. sich einfach zeigen können und sich auch entwickeln können als ja, mehr oder weniger Führungsspieler oder halt, halt einfach in einer wichtigen Rolle und das denke ich ist dann für die Entwicklung, für das, was sie dann irgendwann mal bei den Eisbären sein mhm. sollen, halt einfach besser.
2: Ja, hoffentlich dann schon ab nächster Saison, also dass die dann in den Kader fest eingebaut werden.
0: Ja, irgendwann müssen sie ja, weil ja diese U23-Regel ja greift.
2: Ja. So, die nächste Frage dann. Aufgrund unseres vorletzten Podcasts, den kulinarischen Podcast, was erwartet ihr für ein kulinarisches Sonderangebot zum L.A. Tag am 14.12. <lacht> 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 <Eine lacht> Kalifornien-Catwurst. <lacht> Chili und Karne.
0: Sauerkraut und Schnitzel. <lacht> Okay.
2: Dann, welchen Tabellenplatz können die Ace Band diese Saison noch erreichen? Also ich würde sagen, zwischen 1 und 14 ist noch alle drin, ne? Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Das ist also so eine, so eine Short-Handed-News-Frage gewesen. Ja.
2: Okay. Und dann haben wir noch eine, eine allerletzte Frage, die uns zum nächsten Thema überleitet. Von Orti. Hallo an alle. Was wird mit uns Fans und dem Fanbogen?
0: Genau. Ja,
1: Gut, Fanbogen ist, das hat jetzt nun äh, hoffentlich jeder mitbekommen, ähm, dass da der, der Vertrag für das Gelände, wo, wo der Fanbogen steht, ähm, ausläuft. Eigentlich wäre er schon zum, zur letzten Saison ausgelaufen. Da gab es dann nochmal ein Jahr Verlängerung aufgrund der ganzen Bauarbeiten auf dem Gelände selber. Ähm, aber Fakt bis jetzt ist halt einfach, dass der Bogen aktuell seine letzte Saison dort absolviert. Und es halt äh, bis jetzt auch noch keine Alternativen gibt, wo ähm, sowas ähnliches oder vergleichbares entstehen könnte. Ich sag mal, jeder, der auf dem Gelände jetzt nach Eröffnung des Platzes äh, sich bewegt hat, hat natürlich gesehen, was da für Häuser stehen, so wie wie viel Platz da ist.
0: Das ist auch eigentlich jetzt keine Freifläche mehr für.
1: Nee, das, also ein Gedanke war ja immer noch irgendwie in einen von diesen Häusern reinzuziehen, in irgendein Eckstück oder so, was ja mal ganz zum Anfang Thema war, wie im Parkhaus oder in der Arena selber, was aber aus diversen Gründen äh, nicht gemacht oder nicht, nicht, einfach nicht ging, sagen wir es mal so. Ähm, ja, und jetzt ist sind wir natürlich an dem Punkt, äh, wo wir suchen müssen, wo wir gucken müssen. Ähm, man hat sich, glaube ich, schon, oder man muss sich mit dem Gedanken abfinden, dass, wenn ein neuer Bogen entstehen sollte, in neuen Räumlichkeiten, das vielleicht nicht mehr so fußnah ist zur Arena, sondern dass wir da schon über einen größeren Abstand sprechen müssen, leider, in welche Richtung das auch immer sein wird. Und ja, und dann brauchen wir uns nicht vor, man, da sind wir in Berlin, wir sind mitten in der Stadt, wir sind in Friedrichshain, Kreuzberg, in einem, in einem Bezirk, der sich halt gemacht hat, der teuer ist von den ganzen Mieten. Ähm, es wurde von der Bogenkuh schon geguckt. Klar, gibt es Räumlichkeiten, aber da sprechen wir dann über Preise, die man glaube ich nicht zahlen will und vor allem nicht zahlen kann, weil dann muss man das ganze Ding ganz anders aufbauen. Und dann reden wir nicht nur über ein e.V., sondern dann reden wir wirklich schon über ein Geschäft, das dauerhaft betrieben werden muss und vor allem halt im schlimmsten Fall für uns dann in der Form, wie es jetzt halt ist, dann halt auch unter der Woche um halt irgendwie finanziell reinzukommen.
0: Mhm. Kannst du vielleicht mal für die Hörer, die wir haben, die entweder den Bogen so selber noch nicht erlebt haben, da nicht drin waren oder halt einfach nur ja, dran vorbeilaufen, wenn sie zur Arena gehen, was ist der Bogen und warum ist es so wichtig, dass der Bogen weiter existiert?
1: Was ist der Bogen? Der Bogen ist ein erster Instanz ein Treffpunkt, ähm eigentlich ist er, ist er der Bogen oder der Bogen EV daraus entstanden mit dem Umzug vom vom Wellblechpalast in die Arena. Um Wellblechpalast selber gab es ja halt diverse Treffpunkte, seit es hinten am Casino, ganz früher die Overtime, ganz ganz früher die Overtime, so wo sich dann wieder um ein anderes Publikum äh, getroffen hat äh, oder halt diverse kleinere Kneipen bisschen weiß der Teufel, was halt einfach da war. Mhm. So, also man hat eine Möglichkeit gehabt ja. im Valley. Ähm, Im Umzug zur, zur Arena wurde das Heimspielchen, was sich ja nun hinter der Kurve äh, befindet, da ähm, schmackhaft gemacht als neuen Treffpunkt, der natürlich Blödsinn ist. so weil du kommst da nur rein ja. so, du kommst da nur rein, wenn, wenn du ein Spielticket hast. so sprich wenn Eishockey ist, und dann brauchen wir uns nicht vormachen, ist es ist halt eigentlich auch nur ein Getränkestand wie jeder andere, so bloß, dass du da reingehen kannst. Also überhaupt keine Alternative. Dann gab es die alten Bögen, waren ja auf der Seite, wo jetzt das Parkhaus war, so halt unter den s bahn bögen wo ja dann auch der Name her entstanden ist, Fanbögen. Also kurz zu machen, eigentlich hat man mit einem Bogen angefangen, zwei Kästen Bier, Kasten Cola und einen Klapptisch. So, weil man gesagt hat, okay, man braucht einen Treffpunkt, man braucht eine Möglichkeit, sich vor und nach dem Spiel zu treffen. Das wurde dann gefunden und das hat sich halt zu dem aufgebaut, was es jetzt ist. So, erst wurde es der, der Innebogen, den man ausgebaut hat, weil man eine Bar reingemacht hat, also sind zwei Bögen geworden. Ähm, man ist dann immer relativ schnell auf seine Grenzen gestoßen, vor allem, was die Klosituation anging, mit den zwei dixie klos damals drinne. So, oder wenn in den alten Bögen, also Fanstammtische, wenn 50 Leute drinnen waren, dann hast du ein Problem gehabt, so vor allem auch ein akustisches. Ähm, aber man hat sich halt zu dem hochgearbeitet, was man jetzt hat mit diesen Containern, die natürlich sehr viel Möglichkeit geben, allen Fans da zu sein mit seinen Leuten zu quatschen, wie gesagt, einen Treffpunkt zu haben und das Ding ist halt auch einfach, mit dem Bogen hat man was Einmaliges geschaffen und da sprechen wir nicht nur in der dl oder deutschlandweit, sondern wirklich Europa. Durch die ganzen europäischen Spiele sind nun viele Fans von außen gekommen, mhm. die jedes Mal reinkommen mit großen Augen so und sich denken oder halt auch sagen vor allem, wow, krass, so Wahnsinn, sowas haben wir nicht, egal wo die herkommen. Und wenn die dann natürlich auch noch erfahren, dass alles so, wie Sätze ist, äh, aus einer Faninitiative entstanden ist, dann ist es doppelt beeindruckend. So, und ich sage ja, in den, sowohl in den alten als auch in den neuen Fanbögen war ja schon alles. Also von Geburtstagsfeiern bis Meisterfeiern natürlich im alten Bogen. Ähm, Hochzeiten, Silberhochzeiten und Schieß mich tot, äh, findet ja da alles statt, weil die Leute sich natürlich mit diesem Fanbogen äh, verbinden, weil es was von Fans für Fans ist. Und damit bist du einfach einmalig in, glaube ich, also ich möchte wirklich sagen, einmalig in Eishockey Europa, dass man sowas geschaffen hat und so eine so eine Base sich auch aufgebaut hat.
2: Okay. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass ihr dann am 7. November um 19 Uhr zum Fanbogen hinkommt und dort beim Fanstandtisch teilnehmt und euch einbringt. So ist es.
0: Und wenn das alles abgeschlossen ist, habt ihr danach sogar noch die Chance mit uns ins Gespräch zu kommen. Weil wir drei sind ja dann auch da, nehme ich an. Naja, klar. klar ich muss. <lacht> ja, <die musst. lacht> Das wäre jetzt blöd gewesen, wenn ihr jetzt beide so yeah. Nö. Also ich, ich gehe da nee, ich <lacht> nicht. Ich spiele nee. spiel lieber Red
2: Dead Redemption 2 ja. weiter. Genau.
0: Ich gucke mir den Livestream an. Nee, <lacht> genau. es wird ja nicht live genau. übertragen. wird nicht live übertragen, genau. damit die Leute auch hin müssen. Genau. Richtig. Ich, ja.
1: Schön. Genau, nochmal zur weil es ja äh, viel, viel Plauscherei gab. Ähm, es geht halt darum... Äh, so wie du sagst Tom, dass die Leute mal wieder zum Stammtisch kommen ja. und aktiv dran teilnehmen. Ich kann es komplett nachvollziehen. Ich konnte die letzten zwei leider auch nicht teilnehmen wegen Arbeit und Podcast so und Podcast, wo ich dann aber danach <lacht> arbeiten ja. gehen musste wo ich mir aber den Segen von meinen zwei Kollegen geholt habe. Das war alles gut. Ist äh, das nicht
0: der Tag gewesen, wo Red Dead <lacht> nee, nee, das war ein Freitag. Alles <lacht> gut.
1: Ja, aufzuspinnen. <lacht> 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 nee, ähm, und es geht halt darum, halt Leute wieder reinzuholen. Und dieses, äh, diese Live-Schalte, äh, was das Overtime-Radio macht, ist natürlich auch super. Sind wir auch wieder einmalig, weil mhm. das sonst keiner macht. Ähm, können natürlich alle eisbär fans auf der ganzen Welt einschalten und sich äh, an dem Stammtisch... Teilnehmen virtuell, aber in dem Moment geht es halt auch wirklich darum, am 7. halt Masse zu zeigen. So ja. dass es das ein Anlaufpunkt für viele Fans ist und dass der gebraucht wird und nicht nur für, sag ich mal, übertrieben gesagt, den harten Kern.
0: Ja. Also nochmal 7. November, 19. 7. Uhr. November,
2: 19. Uhr, ganz genau.
0: Ähm, ja, S-Bahnhof, Warschauer Straße. Dann, naja. Wie schreibt man den Fußweg dahin? Treppen runter. Die Treppen runter, ne? Und dann seht ihr das schon. Ja. ja. Ein blau-weiß-rotes Gebäude. Genau. Ein Containergebäude.
1: Oder einfach bei Facebook bei Fanbögen e.V. gucken.
0: Genau.
2: Ja. Eine Frage halt leider unterschlagen, die muss ich jetzt noch nachstellen, von Frank Rehfeld bei Twitter, weil es die einzige Frage bei Twitter war, ist es nicht... Ja. Eingefallen. Ähm, meint ihr, dass eure Arbeit die Eisbären beeinflusst? Also sicher wird der Trainer nicht anders aufstellen, weil ihr das sagt, aber findet beispielsweise die Thematik mit der Verdrahtung mit den Juniors Gehör bei den Eisbären?
0: Das ist eine schöne Frage, die wir dann Hanni und Danni stellen können, wenn, wenn wir sie mal da haben. Oder wenn wir mal irgendwie einen größeren Verantwortlichen des, des Eisbär, der Eisbären Berlin GmbH äh, zu Gast haben. Aber so grundsätzlich denke ich schon, dass man das, was wir machen, wahrnimmt. Mhm. In welcher Form auch immer. Also ob man den Podcast jetzt hört, ob man vielleicht einzelne Artikel von uns liest oder einfach vielleicht Diskussionen, die wir auf die wir anstoßen, vielleicht irgendwie aufnimmt, wenn es mhm. nur auf Twitter mit einem, mit einem Kommentar ist oder sowas. Ich glaube schon, dass man das wahrnimmt. Wenn man dann oder, vielleicht so einzelne Hashtags sich anguckt. Die oder,
2: oder zynisch in anderen Podcasts darauf antwortet. Oder zynisch
0: <lacht> im eigenen Podcast darauf antwortet. Mhm. Aber ja, ich meine, das Hashtag FreeCharlie kommt halt von uns zum Beispiel. Also ich meine, das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, das hat auch sportlich nichts mit zu tun, aber ja. das nutzen sie halt. Um,
2: das ist ja nicht nur auf sportliche bezogen. Also ich glaube, beim ja. Sportlichen, da haben wir schon nichts mitzureden, ist natürlich klar. Ja, ja, Aber ich glaube, bei Kleinigkeiten, dass man mal in der Kommunikation irgendwas verändert. Wenn die dort in der Geschäftsstelle sehen, ah, das ist ganz cool und so. Und könnte man ja auch so machen oder übernehmen und zusammen irgendwas. Also ich glaube, bei Kleinigkeiten ist das schon so.
0: Ja, das war ja von vornherein auch so, dass wir ja immer auch wir haben ja schon immer auch mit denen gesprochen. Also gerade jetzt mit Dani und so waren wir ja eigentlich auch immer, waren wir ja immer im Kontakt. Ja. Wir haben ja auch immer auch irgendwie unsere Meinung auch kundgetan und ich glaube, also das hat sich jetzt nicht geändert und ich denke, dass es jetzt so generell auch, es wird halt wahrgenommen, glaube ich, also jetzt auch nicht ja. nur von den Eisbären, auch von anderen Medien. Und das ist ganz gut zu wissen. <lacht> ja. Wir wurden ja auch empfohlen, unser Podcast. Genau, genau. bei München am hat der ja.
2: geschätzte Kollege Günther Klein uns Deutschlands bester
0: Eishockeyjournalist. Ach ja. Also heißt, also sagen wir die
2: Augsburger Fans oder
1: die Münchner Fans? <lacht> Seitdem er uns erwähnt hat, sagen wir das. <lacht> ich,
0: ich glaube, das war auch jetzt ein Zitat von von äh, Christoph Ulrich von der Shorten News. Von okay. Der, Short -News. der hat das, glaube ich, gesagt.
2: Dort ist er auch in, gefühlt in jeder vierten Sendung zu Gast.
0: Ja. Aber auch zu Recht, weil der gute Geschichten erzählen kann. Hm. Vom Krieg. Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Na, ist, Ganz ehrlich, ist es ist manchmal anstrengend, wenn ihr bei IZFM zu Gast ist und bei Short Net News und dann erzählt er überall dasselbe.
0: Ja, gut, dann ja. muss aber davon ausgehen, es gibt auch Leute, die hören nur einen dieser Podcast.
2: Ja, aber wenn man hier wie wir gut informierte Leute 50 hören.
0: <lacht> aber Geschichten vom Krieg sind gut, die gibt es auch im Bernd Schwickerats Buch nochmal Hashtag ohne... Du
2: brauchst, du kannst das erst am 19. Januar bewerben, wenn wirklich raus. ist. Ich wollte es gerade ist. nochmal ansprechen,
0: <lacht> dass äh, ich ja jetzt, ich habe leider weniger gelesen in letzten Tage, aber mhm. so ungefähr die Hälfte habe ich jetzt gelesen, da gibt es aber auch noch natürlich die 100-jährige Geschichte, der NHL umfasst natürlich auch äh, beide Weltkriege ähm, und äh, ja auch nochmal der Hinweis darauf, auf dieses NHL-Buch, die stärkste Liga der Welt. Was
2: leider über Amazon verschoben wurde, also versucht es im Buchladen zu bekommen. Ja. Oder ab 19. Januar dann genau. bei Amazon. <lacht> ja So, dann wären wir beim, glaube ich, letzten Thema, ne? Genau, das letzte Thema Wo des Tages.
0: Da. Beim vorletzten Mal, ich denke mal das letzte Mal, weil die Sonderfolge halt dazwischen war. Beim vorletzten Mal haben wir ja noch über den Pinktober gesprochen, glaube ich. Kurz zumindest. Zum, über dieses Zwischenergebnis von Pinktober und haben schon mal auf den November hingewiesen. Genau. Und jetzt ist November.
2: Jetzt ist November. ich sehe auch, du hast schon den Mo, ne? Den Muster. Mehr passiert da aber, glaube ich, auch nicht. Das ist <lacht> der der bot von 2015. Ja, ja, ja. <lacht> In der ersten Meisterschaft, das ist mir ja. nicht passiert. Ja, ja. Ähm, Gut, das übernehme ich so ein bisschen jetzt mal, weil ich das als Teamcaptain hier organisiere und der Start war fantastisch. Aktuell stehen wir bei 855 Euro nach nur 5 Tagen. Ist Wahnsinn. Letztes Jahr hatten wir 900 Euro nach 30 Tagen. Und ja, macht so weiter. Spendet äh, unter moteam.co/Hauptstadt Eishockey. Oder aber, ihr spendet unter, also wenn ihr jetzt große Fans von Desmond Squire seid.
0: Ja, sag doch mal. also Da komme ich doch jetzt noch drauf. Ja, das ist doch das Wichtigste. Das komm,
2: da komme ich doch jetzt noch drauf. Also wenn ihr große Fans von Desmond Squire seid, von Tom Kanzok.
0: Warum, <lacht> warum wird warum da gelacht? Also ich finde Tom Kanzok super.
2: Von Robert Klemm, von Max Schulze, von Christian Baumeier. Oder aber auch von Mickey Dupont seid, dann könnt ihr auf deren Teamseiten.
0: Mickey Dupont ist im Hauptstadt Eishockey Mo-Team? Movember Team? Mickey Dupont macht bei
2: unserem Movember-Team mit. Das ist ja unfassbar! Wahnsinn, oder?
0: Mickey Dupont, überleg mal. Ja. Das ist der der ist ein Verteidiger bei den Eisbären Berlin.
2: <lacht> Tom, ey. <Ich>
0: meine, <lacht>
2: Kurve nicht gekriegt, war.
0: Ich wollte Werbespruch wollt Spruch machen, Entschuldigung. Es ja. ist halt auch schon spät. Ja. Okay, Mickey die Post dabei. Genau.
2: Der ehemalige Reihenpartner von Maximilian Adam.
0: Und aktuell von Mark Ach
2: ja. ja. Also wenn ihr jetzt nicht unbedingt ähm, einfach nur fürs Team spenden wollt, sondern für einen bestimmten Spieler oder einen, der bei uns mitmacht, dann könnt ihr alles auf der Teamseite sehen, wer das alles genau ist. Dann könnt ihr auch auf deren Teamseite gehen und dort für die spenden und dann sehen wir nach Ende des Movembers im teaminternen Ranking, wer die meisten Spenden sammeln konnte.
0: Aber das ist, also sage ich jetzt mit meinen bisher 10 Euro, ist eigentlich auch egal, wer da. Äh, jeweils einzeln die meisten Spenden sammelt, weil es geht ja um den um das große Ganze, nämlich um die Männergesundheit. Genau,
2: um Depressionen, Prostatakrebs, Hohenkrebs.
0: Und da halt die Arbeit dafür, dass Männer öfter zum Arzt gehen, dass Männer, wenn sie beim Arzt waren, behandelt werden müssen, halt auch die nötige Unterstützung bekommen, äh, weil Männer halt, ja, der Witz ist lustig mit Männergrippe, aber ähm, es gibt halt immer noch viele Männer, die halt auch gerade ernsthafte Krankheiten verschleppen, verschweigen, sich nicht, ja, sich nicht nicht Zu spät zum Arzt gehen. Zu spät zum Arzt gehen, zu spät zur Vorsorge gehen und äh, genau dafür ist halt diese ganze Aktion gedacht. Ähm, es geht halt nicht einfach nur darum, sich einen dämlichen Schnurrbart stehen zu lassen, sondern genau. der ganze Gedanke ist halt ein bisschen größer. Genau. Ja. Und ich bin... Das kam jetzt vielleicht nicht so rüber, aber ich finde es tatsächlich sehr cool, dass wir Mickey Dupont da im Team haben und nicht einfach nur, ja, Mickey Charlie Dupont Janke. ist dabei oder Mickey Dupont lässt sich auch ein Bart wachsen. Ja, <lacht> 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 Also ja. wenn du dich über meinen Bart lustig machst. Dann also <lacht> Deswegen. Ich
2: hatte doch dieses Bild playoff Bart
0: 2000. Genau, und dann Cedric Schiemens hat ja auch genau, genau. dasselbe Bild ja. gehabt.
2: Nee, also wenn man sich wirklich nur im Bad wachsen lässt, dann bringt es nicht viel. Wichtig ist, dass man sich organisiert, dass man die Spenden sammelt, dass man immer wieder darauf hinweist, dass man Werbung dafür macht und das ist im Endeffekt, es hilft auch nicht, wenn, wenn du dir einen Anzug anziehst, wo halt Mustach Symbole drauf sind, sondern organisieren, Spenden sammeln und dann läuft das.
0: Diese Typen mit den Anzügen, ne? <lacht> <lacht> Das ist ein Downer. Ja, lass uns über schöne Sachen reden. <lacht> Na dann mach mein Bart. <lacht> ja, bei dir ist noch viel zu viel dran. Du müsstest eigentlich noch so ein hey, machen. Ey, komm, ich habe
1: die letzten. Doch letztes Jahr habe ich es gemacht auf jeden Fall. Da und, haben wir noch keinen Podcast und gemacht. Nee, selbst, wenn ja, Ja, du bist so auch machen, noch gar
2: nicht hier im November-Team. Was? Du, was
1: ja, ist ja, da ich falsch. bin da. Ich bin da auch noch nicht drin. Muss ich? Jetzt ehrlich zugeben.
0: Kannst du ja gleich machen.
1: Oder also, im nächsten Jahr ganz groß angreifen.
0: Noch größer als dieses Jahr? Noch das größer Also
2: das? wäre bei mir schon eine
0: Steigerung. So, wie kann man jetzt nochmal spenden? Sagt das nochmal?
2: Also, ihr könnt auf moteam.co slash Hauptstadt-Eishockey gehen und dann klickt ihr auf diesen großen Spenden-Button und dann spendet ihr.
0: Ihr findet aber auch nochmal einen Link dazu auf Hauptstadt-Eishockey.com. Oder, genau, da ist das alles so.
2: ganz genau erklärt. Ein langer Artikel. Und da finden, finden sich auch noch die schönsten ähm, Schnauzbart-Fotos der Elsbären aus den 70er, 80ern und 90ern. Äh, eigentlich nur 90ern. Das, und das, und Beste, das, Beste, von von das Beste von heute. Genau. <lacht> <lacht> nee, genau. Also äh, Fotos von Mike Bullard, Sven Felski, habe ich alles in Artikel
0: gepackt. Ist auch das geile Bild von Corrie dabei? Mm, nein. Unser... Besitzt du
2: etwa die Rechte dafür, dass wir das nutzen könnten? Nee, natürlich Siehst du? nicht.
0: Aber ich dachte, das äh, war irgendwo mal auf Social Media, dass man es hätte einbetten können in einen Artikel. Leider nicht. Schade. Äh, äh, aber trotzdem der Hinweis, mal Corrivo, Ivan Corrivo bei Google eingeben und sich über das schwarz-weiß-Foto -Foto freuen. Und im Hinterkopf behalten, dass das mal äh, das erste Logo des Hauptstadt-Eishockey-Blogs war, wo er noch Papas Kiste hieß. Ähm, <lacht> <lacht> genau. Haben wir sonst? Nee, dann sind wir ja durch mit unseren Themen, oder? Dann sind wir soweit durch. Also spendet äh, an das Movember-Team von Hauptstadt Eishockey, macht einfach das macht äh, diese Woche keine, keine Bewertungen, keine Kommentare bei iTunes, sondern geht auf das Movember-Team von Hauptstadt Eishockey. Wenn ihr nicht spenden könnt, ihr müsst nicht spenden. Wir wollen ja auch niemanden, der jetzt äh, vielleicht das Geld nötige, Kleingeld nicht hat, um zu spenden, zu nötigen. Aber dann teilt bitte wenigstens den Link, weist darauf hin. Ähm, damit wäre auch schon geholfen. Vielleicht erreicht es ja irgendjemanden, der dann, dann vielleicht doch ein paar Taler spenden möchte. Ähm, und ansonsten findet ihr Hauptstadt Eishockey natürlich unter hauptstadt-eishockey.com, bei Instagram äh, unter Hauptstadt Eishockey, bei Twitter unter at bei Facebook unter Hauptstadt Eishockey. Ihr könnt
2: bei diesem, YouTube unter Hauptstadt Eishockey. <lacht> bei
0: iTunes unter Hauptstadt Eishockey. Bei Giphy
2: unter Hauptstadt Eishockey.
0: Bei, <lacht> bei Spotify unter Hauptstadt Eishockey. <lacht> und äh, diesem hören wir uns wirklich erst in zwei Wochen wieder, denke ich.
2: Genau, wir genießen jetzt auch die Deutschen Kapose.
0: Genau. Macht's gut. Ciao. Bis dann. <lacht> <lacht> tschüss.